0: Heute zu Gast der Fernsehproduzent und Unternehmer Markus
1: Wolter. Ich finde, dass in Unterhaltung ähm, das Wort Haltung stärker unterstrichen werden darf. Ja? Und es gibt bestimmte, ähm, bestimmte Dinge, wo wir auch Grenzen ziehen. Ja? Ich möchte nicht, dass Menschen vor die Kamera gezerrt werden oder gebracht werden, die nicht abschätzen können, was das am Ende mit ihnen macht. Ja? Ähm das ist nicht der Fall, wenn Prominente, die vom Berufsbild, das eben schon mal Reality-Stars sind, wenn die sich da vor der Kamera irgendwie sezieren lassen, dann ist das deren Job ja? und dann ist das vollkommen okay. Ich finde, bei, bei, bei Normalos, die, die, die vorgeführt werden und die nicht absehen können, was daraus wird, das sind Themen, die wir auch sehr, sehr diskutieren. Da haben wir auch einen Ehrenkodex, auch Dinge nicht zu machen, denn Erfolg heiligt nicht alle Mittel für mich, ein, ein, eindeutig nicht. So, das, das, das mal, mal dazu. Aber zum Thema Welt besser machen, nein, das ist nicht unsere Aufgabe. Wir, sind, wir wollen unterhalten und ich glaube schon, dass TV, Fernsehen, Filme, Serien, insbesondere Fiction auch, ja, glaube ich so, ähm, mehr zum, zum Wertesystem beitragen kann, als manche Politikerrede. Go! Go -go -go!
0: Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier. Zurück zum Podcast. Wenn dieser Podcast eine Amazon-artige Recommendation-Funktion hätte, dann würde man sagen, Menschen, die gerne die Folge mit Günther Jauch gehört haben oder die Folge mit Fred Kogel gehört haben, denen wird diese Folge, die jetzt gleich kommt, mit Markus Wolter auch gefallen. Es geht um das deutsche TV- oder Bewegtbildgeschäft im weitesten Sinne, vor allem auch TV-Shows. Der ja, Markus ist damit aufgewachsen, hat diese Landschaft ganz maßgeblich mitgeprägt. Führt mittlerweile eine der relevantesten deutschen TV-Produktionsgruppen an. Eigentlich gibt es ja nur noch wenige Gruppen, die verblieben sind, die von Fred Kogel und halt eben Bunny Jai, so heißt die Firma, die der Markus Wolter führt und an der er, wie er mir erzählt hat, auch in kleinen Teilen beteiligt ist. Dazu gibt es Anekdoten aus den gemeinsamen Jahren mit Stefan Raab. Und natürlich die großen Fragen, wohin entwickelt sich das Geschäft? Welche Rolle spielen die digitalen Plattformen und 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 also rein in den Fernsehpodcast? <lacht> Moin Markus. Hallo, freut mich sehr, Philipp. Ähm, Markus, also du, ich habe ja gerade schon gesagt, TV-Produzenten-Legende, das ist, glaube ich, nicht ganz falsch, wenn man guckt, wie
1: lange du es schon machst zumindest mal. Ne? Ja, also Legende ist jetzt ein Wort, was <lacht> ja so also ein bisschen nach hinten gerichtet ist, würde ich sagen. Ne? Aber trotzdem, ja, also ich ähm, zu unserer Firma, zu Banijai, gehört natürlich auch ein ganz großer Teil TV-Produktion. Ich verstehe uns aber nicht als reinen, TV-Produzenten, ja, das ist sicherlich ein großer Teil unseres Businesses, aber genauso Live-Business ist ein Teil unseres Businesses, genauso wie wie Künstler, genauso wie Formate, Formatvertrieb und natürlich auch die Streamer sind inzwischen sehr wichtig geworden. Ja. Aber klar, am Ende des Tages, ähm, das, das Produzieren, das Geschichten erzählen, ja, das ist schon was, äh, was meine große Leidenschaft ist.
0: Und seit wann bist du da eingestiegen? Du bist du da, glaube ich schon, sagen mehr als mit
1: Berufsbeginn mindestens mal da reingerutscht, ne? Naja, also ich man kann ja man kann ja Produzent äh, nicht lernen ja äh, sondern ich bin ich habe hab mal angefangen damit dass ich äh, dass ich eigentlich Musik äh, gemacht habe und ähm Schlagersänger naja, das sagen ich ich, hab's, ich, ich wollte eigentlich Rockstar werden. Äh, andere meinen, es wäre Schlagemusik gewesen. Heute muss ich mich da nicht mehr drüber Was streiten. Ich ja, schon Schlager, ja, ja, ja. ja, ich weiß. <lacht> <lacht> ja, ich habe ich hab Musik gemacht und habe dann aber auch, auch gemerkt, dass ich nicht äh, der allergrößte Sänger Deutschlands werden würde. Aber ich bin auch damals schon immer vom Marketing gekommen. Ja? Ich habe damals mal die Idee gehabt, Lotto King Karl zu, zu inszenieren sozusagen und habe dann einen, einen, einen Konzertagenten, ähm, gewonnen, dafür Lotto King Karl zu werden, eine Hamburger Legende. Oder ich habe dann Songs geschrieben für irgendwelches, nicht für irgendwelche, für großartige Soapstars zum Beispiel. Ja, Ich habe mit ähm, hab zum Beispiel Dieter Thomas Kuhn, die singende Föhnwelle, habe ich ein Album produziert. Solche Dinge habe ich gemacht, habe dann Musikverlag gegründet.
0: Also sag mal kurz, Lotto King Karl ist hier in Hamburg irgendwie sehr, sehr bekannt. war Absolut, lange, ja. Äh, mhm. ja. Auch beim High -Soul, bei jedem Halsspieler genau. vor, mhm. vor, vor 50.000 Stadien. Mhm. Du hast den mit sozusagen erfunden? Dann, oder? Naja, wir
1: hatten damals einen Song, ich hatte einen Musikverlag gegründet, Seegang Musik, ich bin ja Hamburger, mhm. durch und durch. Und dann haben wir, haben wir einen, einen Song auf den Tisch bekommen, der hieß, ich habe den Jackpot. Ja? Und dann haben wir gesagt, ja wer soll den denn singen? Ja? Und dann haben wir, haben wir Menschen gesucht, wer hat eine richtig große Klappe, hat eine richtig große Selbstbewusstsein, ist ein Megatyp und kann singen. Und da ist mir Garrett Hesemann eingefallen. Und da habe ich ihn angerufen und meinte, Alter, das ist geil. Dann haben wir das Ding aufgenommen. Der hat sich dann danach natürlich auch als, als großartiger Künstler entpuppt. Aber das war der Anfang von Lotto King Karl. Und so habe ich irgendwie gemerkt, dass ich so was, was Marketing angehe. Einmal habe ich einen Künstler, Andreas Elsholz, also einen Soap-Darsteller, auf einer Autogrammstunde gesehen und da waren irgendwie 10.000 kreischende Teenies und meine Musik, die lief so, naja, ging so. Und dann habe ich gesagt, komm, da müssen wir mal. mit dem müssen wir mal eine Platte machen. Ja, der konnte zwar nicht singen, aber sprechen. Ja. Und dann haben wir so ein Liedchen aufgenommen ja. und das ist dann in die Charts gegangen. Und so habe ich gemerkt, dass, dass, dass ich da, ja, ich habe Freude dran gehabt, aber auch ein bisschen Talent vielleicht.
0: Also als Talent von eurer Scout, als, 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 ja,
1: als zu spüren, wo ist was. Ich, ja, wo ist was, wo ist, was wo, wo ist eine Geschichte zu erzählen, wo sind gute Songs, wie, wie kann man welche Produzenten zusammenbringen. Ich habe auch selber Songs geschrieben. Und das war das war so der erste Schritt eigentlich. Habe aber nebenbei, ähm, habe ich noch studiert und nebenbei musste auch noch ein bisschen Geld rein, weil es ging ja langsam so mit GEMA-Einnahmen. Habe dann äh, den ehrbaren Beruf äh, oder Job des Nachtwächters noch ausgeführt, hier <lacht> ganz nebenan bei dir, bei Unilever. Mhm. ja. Und dann, ähm, ja, und dann hat irgendwann mal ein Kollege gesagt oder ein Freund gesagt, du musst mal irgendwie was Anständiges nebenbei als Job machen. Geh mal zum Fernseh da suchen sie immer Leute, ja. Und dann bin ich, äh, dann habe ich so einen Job gehabt, wo ich dann zwei Wochen mitgelaufen bin. Es war eine zwei Minuten lange Sendung, äh, die hieß ähm, Pop News, ja. Und dann äh, war mein erster Tag, äh, wo ich es alleine machen sollte. Ähm, die normale Redakteurin, die hieß Sissy, glaube ich. Und dann war ich dann eben da, Markus, zwei Minuten, erster großer Tag. Und dann ähm, ähm, kam ich morgens ins Büro. Äh, und das dann, war in Hamburg oder in Köln? Das war in Hamburg, hier mhm. im Studio Hamburg. Und dann kam der, der, der Chef Christoph Post, später ein sehr bekannter äh, Fernsehproduzent, kam zu mir und meinte, ah, wo ist denn Sissy? wo ist denn Sissy? Und ich sagte, nee, ich bin heute da, es ist Markus. Ich sah, wie er so innerlich die Augen rollte und sagte, fuck, und ich so, was, was los? Ja, heute ist Freddy Mercury gestorben. Wir müssen einen Stunden Special machen. Schaffst du das? Und ich habe natürlich gedacht, nein. Und gesagt, ja. Und dann habe ich es halt gemacht. Und dann, das war mein erster Tag beim Fernsehen <lacht> sozusagen. Und dann, dann hat dieser Christoph Post irgendwann wieder angerufen, hat gesagt, willst du, da wurde ein Musiksender gegründet, Viva. Und das war damals so der heiße Scheiß. Wir wollten das MTV sein, ja. Und dann hat er mich gefragt, ob ich aufgrund natürlich meines Musikverlages und aufgrund ein paar anderer Sachen, ob ich das Casting übernehmen möchte, das habe ich dann gemacht und dann habe ich äh, damals so die erste Viva Casting Generation äh, habe ich dann an den Start gebracht, Heike Mackatsch, aber auch ein Opti, Matthias Optenhöbel war dabei oder natürlich ein Stefan Rab und paar die andere. Die hast du
0: also alle quasi mehr so, so auch dann damals gefunden.
1: Ja, genau, das war damals mein erster richtiger Job, das war genauso, und dass sie sich bei dir beworben mit irgendeinem Na, das das waren, das waren einfach das gab einen riesen äh, Aufruf, Viva will einen Sender starten und wir haben so eine Art Senderfamilie gesucht. Und dann war es halt meine Aufgabe, so die ersten Leute zu casten. Ja? Und das habe ich ja auch vorher nie gemacht. Ich musste vorher googeln, was Casting überhaupt ist. Aber dann habe ich es halt gemacht und dann ist das ist das auch ganz gut gelungen, Hast und du jemals eigentlich studiert gehabt? Irgendwie? Ich habe ich hab studiert, ich habe BWL studiert, aber habe es ehrlicherweise dann ähm, aufgrund von Erfolgen in anderen Bereichen eingestellt. <lacht>
0: okay. Also du warst aber bei Viva? Und
1: dann, genau. Dann, dann, und naja, ich habe ich hab dann Viva gemacht, aber parallel meinen Musikverlag weiter ausgebaut. Ähm, und ähm, dann natürlich bei, bei Viva äh, kam die, die, die erste Chance sozusagen, dann die, die RAP-Show Viva Zion. Die habe ich dann quasi produziert, ohne eigentlich damals zu wissen, was... Was produzieren ist, aber dann habe ich richtig angefangen, Spaß zu haben, gemerkt, dass das kannst du ganz gut. Habe auch gemerkt, dass das ist ehrlicherweise auch gar nicht so schwer ist, weil damals war auch das Fernsehen sehr, ja, sehr, es hatte sowas, sowas so irgendwie, es gab so bestimmte Regeln und die haben wir ja alle gebrochen, Step by Step, ja. Ich glaube, immer dann, wenn man in einem kreativen Business auch mit Regeln bricht, ähm, bei vorhandenem Talent wohlgemerkt, dann glaube ich, dann kann man da viel, viel erreichen. Aber was hat dich
0: damals an den Leuten so überzeugt? Also ich meine, wenn man das so liest, jetzt irgendwie Raab oder Makka, sind ja alles Leute, die dann teilweise über Jahrzehnte oder bis heute ähm, relevant sind. Was hast du, also was siehst du da in
1: denen? Wir wollten damals eine, eine Art ähm Familie gründen. Und das ist es, was wir auch gemacht haben. Ich glaube, das ist eh das, was Sender erfolgreich macht. Eine Familie mit Gesichtern, mit Menschen, wo der, der Zuschauer und die Zuschauerin sagt, Mensch, da würde ich, wäre ich gerne ein Teil davon. So. Und das, das war's. Und das war ehrlicherweise nicht so schwer. Wir wollten die, die nicht MTV kopieren, ja, weil da gab es ein paar, paar Gesichter. Wir wollten die Leute, die eigentlich nicht viel anders sind als die Zuschauerinnen und Zuschauer. Das wollten wir. Da war Nils Bogelberg mit der Mütze, da war da war irgendwie äh, natürlich auch eine Heike Makatsch so als das Girlie, wie das hm. damals hm. irgendwie äh, tituliert wurde. Und da war auch ein Opti, der so ein bisschen der Seriöse mit der Brille war und so weiter. Und diese Familie haben wir dann gegründet, aber ehrlicherweise auch durch den Riesenhype, den Lieber damals gemacht hat, ja, ähm, Glaube ich, und durch die ständige Live-Präsenz, die die Moderatorinnen und Moderatoren hatten, ist das dann halt auch sehr, sehr groß geworden. Und, ähm, ja, und ich habe natürlich äh, ganz große Freude daran gefunden und habe auch diese Leidenschaft entdeckt, die ich auch vorher beim Musikproduzieren schon hatte, dass ich gemerkt habe, es macht mir unheimlich Freude, ähm, äh, ja, Dinge, Dinge so, so, so sich, äh, sich auszudenken und dann zu sehen, dass die, dass die irgendwie dann auf dem Schirm oder anderswo auch eine Art von Bewegung initiieren. Ja? Und trotzdem
0: bist du na nach Viva, also nach dieser, popkulturellen Hochrelevanz. Das ja. war ja wirklich damals, ja. Ähm, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber das Zentrum, da gab es ja noch kein Internet. Also da Richtig. war irgendwie alles drehte sich um, Wie war da? da wurden Trends gemacht, da wurden Personen gemacht, da, da guckten da irgendwie auch viele Jugendliche und so hin. Ähm, dann bist du aber, wenn man das so nachliest, ziemlich überraschend nach München
1: gegangen, mhm. ähm, zu einem Call-in-Sender, also das gefühlte Gegenteil davon. Absolut. Ich habe dann, also mich hat immer das Unternehmerische äh, in Verbindung mit... Ähm, mit Entertainment produziert, äh, hat mich immer interessiert. Das war, was mich immer interessiert hat, auch jetzt noch irrsinnig interessiert. Ähm, und es war halt so, dass ich damals dann ähm, ja viel unterwegs war mit meinen äh, Produkten und meinen Songs und meinen Musikthemen und so. Und ähm, ja, auch ähm, dann einfach irgendwann rief mich Christiane zu Salm an, die mit Georg Kofler zusammen äh, Mitgesellschafterin war bei diesem. Bei dieser verrückten Sache, Neuen äh, Live, das hatte ja auch damals noch kein schlechtes Image. Das kam dann erst später, ja, also durch mich und meine Kolleginnen und Kollegen. Nein, es war so, dass dieser, dieser Sender sollte halt ein, ein Call-TV-Sender werden, ja. Das halt, man, man, man wollte sich, das war damals ehrlicherweise. Ähm, wenn man heute mal guckt, was, was Instagram heute ist, ja, also Interaktion, Interaktion mit einer Direktmarketingfunktion, das war eigentlich die, diese Grundidee. Ja? Und dann ähm, hat mich das wahnsinnig interessiert. Er hatte ein wahnsinnig äh, damals schwieriges Image. Es waren schon drei Programmdirektoren, waren schon gefeuert worden. Und dann hat Christiane gesagt, so komm, willst du das machen? Und dann habe ich sofort Ja gesagt. Ich habe immer bei meinen Entscheidungen, wenn es um was Neues ging, habe ich immer sofort ja oder sofort nein gesagt. Das ist heute noch so. Ja, ich spüre, ob ich was machen will, ob ich was kann, ob mich was elektrisiert. Das hat mich elektrisiert. Und dann haben wir da dieses, dieses Anruffernsehen etabliert in Deutschland. Zwischenzeitlich war es sehr, sehr profitabel, ne? Es war unfassbar profitabel. Auch dann gab es noch einen Reiseshopping-Sender. Und das war auch so eine, ja, das war dann eine größere Familie. Und ich habe damals für mich, für meine Karriere, gemerkt, dass ich, dass ich auch führen kann. Das wusste ich ja in den ersten Zeiten noch nicht, weil Viva musste man nicht führen, da musste man einfach produzieren und, und cool sein ja und, 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 und Entscheidungen treffen. Aber hier habe ich so gemerkt, dass es, dass es auch, auch toll ist, Menschen mit auf eine Reise zu nehmen. Wie groß ja? war
0: denn eigentlich nur ein Live inzwischen zwischenzeitlich
1: Wir waren, wir waren, also wir hatten in, in in richtig guten Zeiten. Das 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 glaubt man nicht, aber also erstmal was Umsatz. Wir waren bei, kann man ja heute sagen, wir waren bei hatten einen Umsatz von glaube ich 90 Millionen und hatten eine ebda marge von 40 Prozent, über 40 Prozent. <lacht> das War <lacht> okay. eines der profitabelsten. Äh, ich Fernseher, die es jemals gab. Äh, das war, deswegen sind wir dann auch gekauft worden von Heimser äh, Bahn, von pro 7 seit 1 Die haben dann Viva übernommen. Und das
0: Business war ja am Ende, dass Menschen ähm, sozusagen eine SMS geschrieben haben oder mit teilgenommen haben, also abgestimmt haben oder so, also, an, 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 also teilgenommen haben. Und das, das Geld kam man halt nicht über Werbung, sondern es kam vor allen Dingen über diese SMS-Beträge. Ne? Es,
1: es ging nur über SMS-Betreiber, über, über diese also Call-Dienste also Call sozusagen. Äh, Call kostet 49 Cent und es war eine große Diskussion, ist das Gewinnspiel oder ist das Glücksspiel? Spiel. Und wir haben, wir haben halt auch versucht, Day and Night die Leute anzusprechen. Wir haben halt richtig Live-Fernsehen gemacht. Day and Night, wir haben dann teilweise auch aus demselben Studio äh, für sieben, acht, neun andere Länder das auch gemacht. Also das heißt, wir haben das kopiert, wir hatten ähnlich wie hier, ich finde es übrigens sehr beeindruckend, hier, hier in deiner Company zu sein, das ist ja auch so ein bisschen so wie so eine Sekte im positiven Sinne, meine ich <lacht> jetzt, ja, man kommt hier lang und das erinnert mich so ein bisschen auch an, an so eine Viva-Zeit zum Beispiel, ne? weil die Leute sind irgendwie, ist ein bestimmtes Lebensgefühl ja und, und das, und das hat, hat damals Viva gehabt, aber natürlich auch dann für uns, Neu Life, weil wir natürlich so ein bisschen die Bad Guys des, des etablierten Fernsehens waren, ja, oh, Gewinnspiel, wer muss denn das machen und so. Aber es war irrsinnig erfolgreich. Und ähm, ja, und die eigentliche Idee war, es ist doch ganz einfach, wir machen Talk. Wir machen Talk. Leute wollen bestimmt für Geld anrufen. Hat kein Mensch angerufen. Ja? Ah, dann machen wir Versteigerungen. Da hatte irgendjemand die Idee, wir verlosen einen Ring von irgendeinem C-Promi. Da rufen bestimmt Millionen an. Kein Mensch angerufen. Das Einzige, was funktioniert hat, war dann irgendwie, dass wir merkten, wir haben so ein Gewinnspiel reingehauen. Und dann plötzlich war ich in meinem Büro, ich hatte so einen Viewer, wo man immer sah, wie viele Live-Anrufe waren. Auf einmal, so sonst immer so 5 zehn, 50 auf einmal kam irgendjemand angelaufen, Markus, Markus, du musst in dein Büro kommen. Und ich so, was ist denn los? Ist jemand äh, kollabiert oder was ist los? Markus, Markus. Und dann sah ich diesen Viewer, ja, und wir hatten auf einmal irgendwie 40.000 Anrufe gemacht, in einer Stunde, 40.000, ja. Also Gewinnspielen, okay. Ich dachte erst, was können wir denn äh, gewinnen? ja Geld ja ah, Geld und ich habe erst gedacht na gut dann ist der Viewer wohl kaputt aber er war nicht kaputt und dann begann dieser Volkskrambe das ist immer weiter verfeinert und das hat auch riesen Spaß gemacht und wir haben auch damals auch da wenig gute Leute mit auf der Reise gehabt Konrad Albert späterer ähm, äh, späterer Vorstand der Produkte 1 Gruppe war damals der Anwalt, äh, Gott sei Dank, äh, von neuen live und mein, mein Partner in der Geschäftsführung und so haben wir das gemacht. Naja, und dann, dann ging es dann irgendwann, warum ich dann gefragt worden bin, von neuen live ausgerechnet Geschäftsführer von Ende Endemol zu werden, das weiß ich bis das heute nicht. Das war die nächste Station. Also genau. Endemol ist ja auch eine <lacht> bekannte <lacht> Produktionsfirma, ne? also, also John Demol ist also ein holländischer Produzent, die ist Firma. Endemol hast du dann übernommen. Ja. Was waren da so die Formate? Naja, das war so, dass diese, diese Firma hatte eigentlich nur drei richtige Formate. Die, es waren in jedem Land war Enemol mega erfolgreich, nur in Deutschland nicht damals. Es gab damals nur Wer wird Millionär, es gab nur Liebe zählt mit Kai Pflaume und es gab Big Brother. Und die restlichen Trends hatte die Firma in Deutschland zu der Zeit eigentlich alle verschlafen. Aber das klingt ja gar nicht
0: so schlecht, diese drei Sachen. Alle immerhin,
1: raus. immerhin, aber, das, aber der Anspruch war natürlich viel, viel höher. Und das, das war dann meine erste richtige Management, na gut, die zweite richtige Management-Position also als, als, als Chef dort. Das war eine, eine mega Zeit Wie groß war die Firma damals, als du reinkamst? Ähm, die Firma war damals, glaube ich, bei, ähm, bei 90 Millionen Umsatz ungefähr. Also mit den drei Formaten dann schon? Naja, das war schon noch ein paar Formate mehr, aber das waren so mhm. die, die wichtigsten Formate. Und ich habe dann ähm, auch von Anfang an mir ausgebeten, weil ich ja mich eben nicht als Fernsehproduzent verstanden habe, sondern vor allem als Unternehmer, habe gesagt, wir müssen, wir müssen diese Firma vergrößern, indem wir, Tochterfirmen gründen, ja, indem wir anfangen, äh, sogenanntes boutique ich habe das immer designer Designershops genannt, ja, ähnlich wie, wie jetzt, wie, wie Köche, die auch nicht jeden Abend in ihrem Restaurant stehen, müssen wir halt bestimmte Brands haben. Und wir haben dann, das war der erste Deal, Wiedemann und Berg gegründet. Einer, der, der immer noch, und das, das, das finde ich auch klasse, weil es sind viele Firmen, die wir gegründet haben, sind immer noch wahnsinnig erfolgreich. Ja. Wir Berg sind
0: gleich zwei Produzenten ähm, in Deutschland, also die wirklich große Filme machen und die jetzt kürzlich dann auch von der Firma von Fred Kogel
1: übernommen wurden, genau, glaube ich übernommen, weil ich dann ja bei Enemol irgendwann weggegangen bin und dann haben die sich neu orientiert und äh, sind jetzt äh, unter dem Dach von Leonard. Aber wir haben damals und Berg gegründet und sieben, acht mega erfolgreiche Jahre gehabt. Äh, erste, so, so ein paar Filme? Ja, die erste Netflix-Serie, Dark zum Beispiel, Four Blocks äh, haben wir gemacht und, und vieles, vieles mehr. Ähm, also Wiedemann Berg ist auch heute noch einer der... der Hipsten und erfolgreichsten deutschen fiction buden ja, Firmen. Ähm, dann haben wir natürlich die Florida gegründet, Florida TV, mit, mit, Joko, mit, und mit Joko und Klaas.
0: Die beiden hast du dann quasi auch angesprochen und also, Mensch, wollen wir nicht was da gründen?
1: Ja, wir haben, wir haben irgendwann, haben wir, also ich glaube, Joko und Klaas waren bei MTV gerade rausgeflogen äh, und ich fand die natürlich cool, irgendwie waren auch super und ich habe mich dann mit Klaas äh, mit getroffen am Café in Berlin und so haben wir dann Stück für Stück gesagt, komm, lass uns doch da, lass uns das doch gründen, lass uns eigenes machen. Und dann, dann sind ja auch dann die, dann haben wir die ersten Formate gemacht, damals als Tochter von Endemol, dann war es ein Joint Venture zwischen Endemol und äh, dann äh, natürlich den Jungs, ne, also Joko und Klaas und damals deren Managements so, und dann, das war so das, das, ist das zweite große Ding, dann kam die dritte Firma Jörg Pilava. das war ein alter Schulkumpel von mir. In Hamburg. Äh, in Hamburg, genau, die haben wir auch dann gegründet, die Herr P. ja, und da gibt es auch schöne Geschichten mit Jörg und so, ja, und diese, diese Geschichten haben dann Ende groß gemacht, denn dadurch wurden wir natürlich dann auch für andere Künstler super interessant, ah, hier Florida, ah, wieder mal ein Berg, und, und wir wurden, sind wahnsinnig gewachsen in der Zeit, haben dann ja noch Schein übernommen, aus Ende wurde dann Ende Schein. was
0: du ich an der, der Ende die du damals ja so groß gemacht hast, mit beteiligt auch?
1: Nein, und genau, und das, das war dann der Grund, dann auch für mich persönlich dann äh, dann irgendwann den nächsten Schritt zu gehen, weil ich hatte natürlich gemerkt, dass wir die, die, die Firmen, ich war an Seegang beteiligt, aber ich habe natürlich an, an neuen Live, an, den, an, den, an diesem Riesen sozusagen Goldrausch, ja. Goldrausch äh, habe ich nur, also nur als Manager partizipiert und also nicht als Unternehmer und dann äh, hatte zwar meine Firma, ich war schon einigermaßen unabhängig, weil ich damals Seegang Musik schon dann irgendwie, als ich so eine live ging, auch an Universal äh, veräußert hatte. Ähm, und dann äh, natürlich Animal, das ist dann wahnsinnig gewachsen und das war auch eine wahnsinnige Reise, eine wahnsinnige Zeit und, und ähm, ich finde es auch immer wichtig, dass man ja, dass man, dass man auch, ähm, finde ich als Unternehmer, finde ich es auch wichtig, dass man sich anguckt, so, nicht nur, wo ist man eingestiegen, wie war der Exit, sondern auch so, was ist, was ist wirklich gewachsen, ja. Und das, das finde ich, wenn ich jetzt an meinen Berg, Florida TV, an viele Formate, Kitchen Impossible, also auch zu der Endemol-Zeit, äh, da sind so viele tolle, äh, einfach tolle Sachen entstanden, also einfach, ja. Kitchen Impossible ist ja mit Tim Melz, äh, genau, Melz, genau. Genau, ähm, Für
0: Vox, das hast du auch mit zu Hause drauf
1: Ja, ja, wir haben, wir haben Kitchen Impossible, das habe ich damals äh, gepitcht, äh, mit einem, äh, also P Kitchen Impossible war, war die Idee, dass man ja irgendwie diese Essen ausprobiert. Und ich bin damals mit der Entwicklungschefin von Animal zum Vox-Chef gegangen, zum damaligen Workchef Bernd Reichert und dann sind wir, hatten wir so ein Essen dabei und wollten demonstrieren, dass es lustig ist, das zu, das zu probieren. Das war allerdings vom Vortag aus der Kantine und das haben wir aufgemacht und es stank unfassbar. Ja? <lacht> also es gab wirklich richtig Würgereiz am anderen, an der anderen Seite des, des, des Tisches. Aber es war am Ende ein legendärer Pitch und es war auch am Ende eine legendäre Show. Und, ja, und viele der Joko War das schon
0: klar, dass, dass, dass hm? Tim auch dabei sein würde? Äh,
1: das war damals, glaube ich, noch nicht klar. Der ist dann mit, also den haben wir dann ins, ins Boot geholt und dann hat einer unserer Produzenten damals, der immer noch Produzent bei Shine ist, dann Steffensmeier, diese Reise mit Tim dann gemacht und dieses Erfolgsformat gemacht. Aber es sind auch viele andere Formate entstanden. Duell um die Welt zum Beispiel. Sind das auch Idee von dir zum Teil? Oder erkennst du nur eine gute Idee, dass die dann hilfst, dass die groß wird? Oder, oder bist du auch schon bei der Entstehung mit dabei? Ich bin, ich bin nicht bei der Entstehung dabei, sondern ich bin ich, ich glaube, dass ich, dass, dass, dass ich eine gute Idee von der von mittelmäßigen Idee unterscheiden kann, aber es geht finde ich gar nicht so sehr, das ist ja Unternehmen genauso, nur um die Idee. Es geht immer darum, wer es macht. Ja, wer bringt die PS auf die Straße und es ist ein großer Unterschied, ob ein Tim Melzer, Kitchen Impossible lebt und arbeitet und und rockt oder ob das irgendwer macht. Ja, und deswegen glaube ich, ist es die das Entscheidende im Entertainment Business ist die die, die Idee mit dem mit den richtigen Menschen zusammenzubringen und dann und das ist dann meine äh, meine Stärke den Motor anzuschmeißen und es auf die Straße zu bringen ja? und dann auch wenn ich spüre dass da was ähm, <lacht> dass da was passiert dann äh, dann bin ich auch ähm, dann bin ich auch ähm, Terrier ja dann bleibe ich halt so lange dran bis es bis es rockt ich glaube nicht dass es in irgendeinem Format gibt was wir mal wo wir mal dachten, wir als Team dachten, das wird ein Mega-Hit, das nicht irgendwann auf die Straße gebracht worden ist. Nicht alles wurden Mega-Hits, manche wurden auch Mega-Flops, aber wir haben es immer auf die Straße gebracht und meistens hat es dann auch funktioniert.
0: Und auf die Straße bringen heißt es zu produzieren, sondern auch einem Sender zu verkaufen, weil das ist ja schon der, der Kernjob dann von dir, eine Idee bei einem Sender unterzubringen, sodass der das
1: bezahlt und auch ausstrahlt. Absolut, das ist das, das, das Entscheidende. Zumindest zu der Zeit war das, das alles Entscheidende, einen, einen Partner zu finden, einen Sender zu finden, später dann Streamer zu finden, der das dann ausstrahlt und der das dann auch groß macht. ja Und der, das ist ja, der dann quasi als, ähm, als, als, als Partner. Was ist, was ist das für
0: eine, für eine Größenordnung? Also, wenn du jetzt sagst, nehmen wir mal jetzt mal Duell um die Welt, dann bietet man da zehn Folgen an oder sowas und dann sagt man, das kostet dann irgendwie fünf Millionen. Oder wie muss man sich ungefähr vorstellen?
1: Ja, ich, ich weiß die, 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 die genauen Preise jetzt nicht mehr, aber es hängt natürlich, das geht von, von bis. Es gibt Fernsehshows, die kosten weit über eine Million, also die kosten so viel wie ein. Wie ein eine Folge? Ja, wie ein Einfamilienhaus äh, in, in guter Lage. Okay. Und also jetzt gibt, ein Duell um die Welt, klingt jetzt recht teuer, weil die viel reisen, viele ja, Leute. Ja, also und ich, ich möchte jetzt sagen, ich kann das nicht genau, ja, aber ja. sicherlich, also sagen wir mal so, Größenordnung, Einfamilienhaus in sehr guter Lage, kostet eine ja. ne, ne, ne sehr, sehr gute Fernsehshow. Ähm, na gut in Okay-Lage. sagen wir so, also, du lebst in Hamburg, also würde ich mal sagen, in Okay-Lage. Ja. Ja. Ähm, ähm, und äh, es gibt aber auch Fernsehshows und das ist auch ganz entscheidend. Die äh, kosten eben auch nur so 20, 30, 40.000. Das ist dann natürlich Daytime. Das sind eher so die, diese Brot- und Buttergeschäfte und es gibt, es gibt in einer guten ähm, sag ich mal, Manufaktur gibt es eben spezialisierte Leute. Die einen können das eine besonders gut und die anderen können eben die ganz großen Shows besonders gut. Und ähm, ja, das, das ist dann, sind dann unterschiedliche Dinge, die wir dann äh, also was produzieren.
0: Das teuerste, was du hier
1: produziert hast? Ähm. Naja, das sind dann Fiction-Serien. Ne? Ich denke, das, also Fiction-Serien äh, sind natürlich dann am Ende des Tage, Tages die äh, teuersten Dinge. Ne? Okay,
0: okay. Aber wie ging es bei dir weiter? Also wir waren gerade stehen geblieben. Ja. Ähm, Ende Mol und Ende Mol Schein, dann gab es diesen Merger, ähm, aber du warst da halt wirklich äh, nicht unternehmerisch beteiligt. Genau. Das, das hat dir nicht gepasst und dann wolltest du dich dann, dann irgendwie eines Tages als Unternehmer verwirklichen.
1: Genau, und dann kam irgendwann, ich hatte zwischendurch, natürlich hatte ich, äh, war ich, war ich, ich hier und da in Dinge auch mal investiert und habe natürlich auch auch äh, mich immer auch Unternehmer als Unternehmer gefühlt und ich habe ja auch die die Ende immer das immer auch unternehmerisch geführt und dann kam irgendwann eine, eine Phase wo ich merkte es ist jetzt so ein Moment wo auch das ähm, wo auch ähm, aus, die, die Shareholder oder andere wurden amerikanische Schere wurde es, ich hatte so das Gefühl dass, dass ich da ähm, einfach so in meiner mit meinen Möglichkeiten so am Ende der Reise angelangt war und dann ja und dann äh, dann ähm, gab es die die die, die äh, noch ähm, nochmal einen unabhängigen Fernsehproduzenten in Deutschland zu gründen, mit dem klaren Ziel auch, die Nummer eins in Deutschland zu werden und mit dem Ziel auch zu sagen, wir wollen eine Firma gründen, wo wir Menschen mit auf die Reise nehmen, unternehmerisch mit auf die Reise nehmen, wo wir einfach Karrieren machen können, wo wir aber auch über das TV-Business hinaus mit Künstlern zusammenarbeiten können und quasi die Chance bekommen, habe ich dann nochmal was richtig, einen richtigen Entertainment, ein richtiges Entertainment-Powerhouse aufzubauen in Deutschland. Und das war vor fünf Jahren. Und da habe ich dann eben auch nicht lange überlegt. Wer hat das initiiert? Also, wo kommt diese Idee her? Na, ja, die, die, die Bunny jai äh, Gab es, ja, die Banijay ist eine weltweite Firma, mittlerweile die, die größte TV-Produktionsfirma. Ähm, der Welt? Der Welt, ja. Banijay heißt die. Okay. Buniger, genau. Banijay ist, ist der größte TV-Produzent. Und die haben sich angesprochen? Ja, ich, ich war natürlich, ähm, also mit dem CEO Marco Passetti war ich damals schon vernetzt, weil, weil, weil Marco auch ähm, aus, damals schon äh, mich zu Ende geholt hatte. Ja, das heißt, wir, wir hatten einen sehr guten Kontakt. Und ähm, ja, und irgendwann war es halt so, dass Banigyar eigentlich in jedem Land wuchs. In Deutschland hatte man aber nur diese 50 beteiligung an Brainpool. Brainpool ist ja auch eine legendäre Firma mit einer legendären Geschichte. Alle großen Comedians sind ja dort groß geworden, neben Stefan Bastian Pastewka, ähm, Mario Barth, äh, Luke Mockridge, äh, Anke Engelke, Stromberg. Also alles, was irgendwie in dieser Zeit wurde, ja, äh, ging ja durch die Brainpool-Hallen. Und dann hatte man nur diese 50 beteiligung und nichts anderes in Deutschland. Und, dann und der
0: Rest gehörte dann...
1: Der, ja, der Rest wurde Brainpool, also den Brainpool-Gründern sozusagen und der andere, andere und das Hälfte. das waren
0: dann äh, der, der, Georg Grabosch, heißt Georg er, ne?
1: Grabosch äh, Andreas Scheuermann äh, und, und Stefan Raab und äh, ein, weiterer, ein weiterer Gesellschafter. So, und dann hatte nur diese 50 beteiligung wollte aber in Deutschland eben auch wachsen, wollte eigentlich das, was wir mit EndeMol gemacht hatten, auch machen und vielleicht noch ein bisschen mehr. So, und dann gab es halt die Möglichkeit, irgendwann, als ich bei Enemol ausgestiegen war, ähm, äh, dann gab es Gespräche und dann hat man gesagt, okay, ähm, kannst du dir das vorstellen? Und dann war natürlich klar, dass, dass ich das entsprechend auch also auch als, als Unternehmer mit, mitmachen würde. Und dann haben wir sind wir gemeinsam, haben wir diese Reise angefangen. Aha, und dann haben die dir quasi Geld in die Hand gegeben und du hast erstmal angefangen einzukaufen. Ja, ich habe aber auch, also ja, sie haben ja Geld in die Hand gegeben, aber ich habe aber auch selber natürlich Geld investiert, logischerweise. Wir haben halt gesagt, nee, wir bauen hier was auf. Und natürlich haben wir dann angefangen über die, die, die Brainpool. Äh, beteiligung logischerweise die dann irgendwann auf äh, auf 100% zu bekommen das ist Stefan Rabe Schritt und die anderen rausgekauft nicht rausgekauft sondern wir haben wir sind ja Partner wir haben dann eine Partnerschaft äh, eine partnerschaft äh, daraus, äh, daraus gemacht ähm, und Stefan ist weiterhin dabei und wir haben, wir haben natürlich dann auch äh, weitere Firmen gekauft aber
0: ähm, weil wenn du jetzt
1: sagst 100% gekauft dann müssen die ja verkauft haben ja genau also, an, an, also Brainpool ist mittlerweile eine Tochter der Banager Germany, das ist mhm. richtig. Ne? 100% ja. Tochter der Banninger Germany. Und es gibt aber, dann haben wir die Banninger Productions gegründet mit Arno Schneppenheim, der damals schon ein legendärer Produzent war, der auch damals der Geschäftsführer der Florida war in Jahren davor und Weggefährte von mir. Haben wir dann die mit der Banninger Productions angefangen in, in, in Köln, die mittlerweile auch heute ist... Ähm, Fünf Jahresfeile BunnyJay Productions, da sind jetzt 150 Mitarbeiter und viele, viele tolle Projekte einfach entstanden. Ja. Äh, dann kam die Good Times dazu. Naja, dann kam natürlich Endemol dazu, also mein ehemaliger Arbeitgeber, den wir dann quasi wieder in die Familie geholt haben. Ähm, was natürlich Hat auch. Der
0: auch noch übernommen. Das ist ja schon ein großer Deal gewesen.
1: Absolut.
0: Also, dann wie viel Geld habt ihr denn über all die Jahre jetzt in die Hand genommen, das heutige
1: BunnyJay aufzubauen? Naja, also weltweit wurde sehr viel Geld in die Hand genommen und auch in Deutschland wurde eine ganze Menge. Also reden wir schon über 100 Millionen plus. Ja, ah, sicher. Aber das ist nicht eine Milliarde oder so? Nein. Ähm, äh, eher auf internationaler Ebene sicherlich, aber in, in Deutschland äh, die, die, die zweitgenannte nur Summe, ja.
0: Okay, das heißt, du hast dann da trotzdem jetzt, sagen wir mal, eine neunstellige so mal investiert, um mal halt Übernahmen auch zu machen. Dann bist du ja. ja schon auch wirklich das M&A-Business und, und, und weniger jetzt rein Produktion. Sondern da bist du auch schon richtig sozusagen ja im M&A angekommen.
1: Ja, wir sind inzwischen sind wir ist die Banija gruppe in Deutschland sind 25 Companies und eben nicht nur TV-Produktionsfirmen wie die eben genannten, also Banija Productions so als die als der als der der Start, die Good Times dann und, und natürlich äh, brainpool als, als die Comedy-Firma, sondern und Animal Shine sozusagen, sondern wir haben dann eben auch investiert in Künstler, Agenturen. Sascha Rinne Management mit, mit Giovanni Zarella zum Beispiel, ist ein Künstler von Sascha Rinne äh, Management, der, mit dem wir ganz eng zusammenarbeiten, an dem wir sehr, sehr glauben. Viele andere Künstlerinnen und Künstler sind da, aber genauso auch die MTS. MTS ist ein Tourneeveranstalter, wo Arze Schröder zum Beispiel äh, Tourneen macht und viele andere großartige Künstlerinnen und Künstler. Und wie,
0: wie, also wie viele Leute arbeiten jetzt insgesamt für dieses Bunniger-Konstrukt in Deutschland?
1: Also wir sind insgesamt jetzt ein bisschen über, glaube ich, 1600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja. in den unterschiedlichen ja. Companies und, Standort. und der Gesamtumsatz ist dann wohl nicht der ungefähr? Äh, ja, ja, also in, in Deutschland jedenfalls, ich sag mal, über 300. Über 300 Millionen. Und du bist
0: selber da jetzt auch dann beteiligt, hast du gerade gesagt? Also, das heißt, dir gehört da jetzt irgendwie eher so 10, 20 Prozent oder, oder, oder weniger?
1: Mir gehört dann so Teil. Also,
0: genau. <lacht> aber zweistellige okay. Prozente. Ja. Okay. Also, ich meine, das ist halt, wir, mindestens Knapp, 10 Prozent ja. an der Firma, die jetzt irgendwie 1200 ähm, Mitarbeiter hast, hast du gesagt. Und Umsatz war 300. Das ist schon schon ein Wort. Ja? Also, ich meine
1: ist also schon unternehmerisch äh, jetzt äh, schon ein größeres Rad. Ja, es ist eine, es ist eine wunderbare Firma. Wichtig ist äh, vor allen Dingen, dass wir, dass wir in Deutschland ähm, sehr viele unabhängige unterschiedliche Firmen haben. Ähm, das heißt, unser Konzept ist eben nicht, dass wir so wie ein Konzern so eine, so eine Firma aufbauen und das Konzern nicht so eine, so eine Firma regieren, sondern es geht darum eben, dass wir verschiedene ähm, Künstlerinnen, Künstler, Produzenten, Persönlichkeiten mit auf die Reise nehmen. Man kriegt keinen Top-Produzenten, keine Top-Produzentin, wenn du sagst, hier, äh, hier ist der, 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 der Vertrag, äh, leg mal los, sondern es geht ja auch darum, dass Produzenten Produzenten wollen gesehen werden. Ja? Das, soll, das soll ja ihr Baby sein, das soll ihr, ihr, ihr Ding sein. Und das schaffen wir, glaube ich, ganz, ganz gut, dass wir... Dass wir ja, dass wir auch Karrieren kreieren in unserer Gruppe, dass die sichtbar sind, ja. Und deswegen ist die Bunny Jai als Gruppe, nennen das immer so eine Art Star Allianz, ja. Das ist ähnlich wie in einer, wenn man jetzt die, die Star Allianz der Lufthansa nimmt, da gibt es eben die Eurowings, es gibt aber auch eine asiatische Fluglinie, österreichische, es gibt wahnsinnig viele. Fluglinien, die sich auch unterscheiden, ja, ähm, wo es ein ganz, ein ganz anderes Flugerlebnis ist, auch ein anderes Management aber was, ist, ja? was,
0: was hilft dir sozusagen den Unternehmern, die jetzt da diese einzelnen Firmen äh, gründen? Ich meine, das klingt so ein bisschen so wie früher bei den Kreativagenturen. Da gab es dann eine große Agentur und dann gab es halt verschiedene GmbHs unter dem Dach. Ähm, aber auch da habe ich mich manchmal so gefragt, warum könnte ein super kreativer Produzent jetzt nicht das alleine machen? Warum, braucht, warum muss das jetzt unter euer Dach kommen?
1: Das ist eine gute Frage. Das hat aber, das, das kann ich dir sehr, sehr klar sagen. Und zwar, wenn wenn ich jetzt, wenn wir irgendwie, wir wir zwei, Philipp und Markus, äh, weiß nicht, Productions, machen jetzt so ein Bude auf, das ist geil, wir sind beide irgendwie gute Typen, das wird bestimmt was werden, dann machen wir so ein, zwei Produktionen, das ist alles super. Aber was natürlich ganz wichtig ist, wenn du, wenn du Produzent bist, du brauchst eine Erstmal eine finanzielle Ausstattung. Ja. Das heißt, du musst erstmal sehr gute Leute holen, musst in Vorleistung gehen. Dafür brauchst du erstmal Geld. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das zweite Thema ist, du brauchst Formate. Wir haben natürlich international hat die Bannager einen riesigen, den größten Formatkatalog der Welt. Da schlummern dann eben Formate wie Mars Singer ja, oder Big Brother, ja, oder, oder, oder. Und ganz viele ganz, ganz große Hits, Temptation Island äh, und vieles, vieles mehr. Ähm, das ist das äh, zweite Thema, was du eben brauchst, so aus Formate. Äh, das dritte Thema, dass du, äh, was, du, was, was du auch brauchst, du brauchst am Ende des Tages, ähm, möchtest du dich als Produzent auf das Kreative fokussieren. Ja, du möchtest, möchtest Geschichten erzählen, du möchtest Filme drehen, du möchtest mich mit Künstlern beschäftigen. Was die wenigsten Produzenten möchten, ist sozusagen den Controlling-Job machen, ja, ähm, den, den Legal-Job machen. Anwälte sind teuer. Anwälte sind, sind auch, es gibt gute und schlechte Anwälte. Also diese ganzen Dinge nehmen wir den Produzenten ab und sagen, fokussier dich komplett auf deine auf dein Produkt ja auf deine Kreation sei eine Manufaktur das heißt also du kannst deine Firma mit deinem Namen machen du bist im Licht du es ist es dein es ist dein dein Baby und wir gemeinsam sozusagen ähm, gehen auf diese Reise und du hast unser Vertrauen und du hast eine gewisse Unabhängigkeit äh, das das zu machen und das ist ein sehr attraktives Angebot
0: eigentlich haben wir uns schon vor Jahren entschlossen, keine Vermarktungskooperation mit anderen Marketing- oder Tech- oder Digital-Events zu machen. Man ist meistens dann doch wechselseitig enttäuscht. Das hat ein paar Mal nicht so gut geklappt. Und deswegen machen wir es eigentlich nicht. Ich mache jetzt eine Ausnahme und weise gerne auf ein Tech-Event hin, das in Berlin gibt, es seit vielen Jahren schon. Einfach, weil ich den Gründer sehr schätze, ihn auch gerne ab und zu in New York besuche, wo er häufig lebt, wenn er nicht gerade in Berlin unterwegs ist oder irgendwo auf der Welt, um eine TOA zu organisieren. TOA steht für Tech Open Air und kommt vom 4. bis zum 7. Juni nach Berlin mal wieder mit ganz vielen Satelliten-Events drumherum. Der Nico Voitschnig, so heißt der Gründer, rechnet mit ungefähr 5.000 Besuchern über all die Satelliten-Events, über sein Hauptevent. Und es geht wieder um die Themen der Zukunft. Der Nico hat wirklich ein super Gespür dafür, was demnächst so kommt mit wem man da sprechen könnte. Diesmal sind die Themen natürlich AI, aber halt auch Quantum Computing, Space Tech, Synthetische Biologie, Climate Tech, Cognitive Enhancement, Mental Health oder Longevity. All das gibt es auf der TOA und es gibt auch einen Code für Hörerinnen dieses Podcasts. Ihr bekommt 15% auf den Ticketpreis für das TOA Hauptevent vom 4. bis zum 7. Juni in Berlin. Einfach den Code eingeben: TOA OMR. Ein Wort: T-O-A-O-M-R. Sechs Buchstaben eingeben. Dann wird's günstiger unter event.com. .toa.media oder einfach Toa Berlin googeln Dann kommt als erster Treffer die Website mit allen Infos zum Event vom Nico. Zurück zum Podcast. Und ist es für dich oder für euch ein Problem, dass eure Kunden, am Ende sind das ja auch häufig Fernsehsender, dass die jetzt alle doch auch durch harte Zeiten gehen, dass da die ähm, Zuschauerzahlen rückläufig sind? und Man kann das ja so ein bisschen gucken, pro sieben. Aktienkurs beispielsweise ist das nicht so erfreulich. RTL kann man auch nachlesen, dass da jetzt ähm, verschiedenste ähm, Herausforderungen sagen wir mal, lauern. Ähm, merkt man das? Ist das auch ein Zukunftsgeschäft, wo man weiter wachsen kann? Weil am Ende kann man nur wachsen, wenn die Kunden auch irgendwie,
1: äh, wenn es denen gut geht, wenn die, wenn die, wenn die wachsen. Also ähm, unsere Kunden sind ja, ich verstehe auch so eine Kundenbeziehung immer als auch eine, als eine, als eine, als eine Partnerschaft. Ja, das heißt, unsere sind unsere Partner genauso wie es auch die Streamer sind, Amazon oder Netflix. Ähm, aber die diversifizieren ja auch. Das heißt also, der Sender pro 1 hat ja inzwischen auch eine Plattform mit Join, hat viele andere Businessmodelle, genauso wie RTL, natürlich mit RTL Plus, genauso wie die öffentlich-rechtlichen Sender ihre Mediatheken haben. Das heißt, für mich als, als Produzent oder für uns als Produktionsfirma ist vor allem entscheidend, die, das, was die, also die Menschen da draußen wollen, immer mehr Content konsumieren. Ja? Und es gibt halt verschiedene Arten, Content zu konsumieren. Früher zum Beispiel, wenn ich jetzt mal aufs Podcast-Business gehe, ja, früher gab es irgendwelche Schallplatten, ja, dann gab es irgendwelche Interviews im Radio. Und inzwischen ist das ein Riesengeschäft ge geworden, weil die Menschen das gerne hören. Wenn es jetzt ein anderes Medium gibt, auf dem ähm, deine Podcasts ähm, besser funktionieren, dann würdest du ja auch sozusagen gucken, dass du vielleicht dir über die Plattform Gedanken machst. Und genauso machen es die Fernsehsender eben auch. Ich glaube, dass es, es gibt keine Content-Krise in Deutschland. Überhaupt nicht. Es gibt keine Krise beim Konsumenten. Die Konsumenten wollen weiter viel Geld ausgeben dafür, besten, allerbesten Content zu sehen. Das heißt, solange wir uns anstrengen, die besten Geschichten zu erzählen, solange wird es auch immer möglich sein, ähm, dafür am Ende ein... Ähm, ein, ein ein Kundengeschäft aufzubauen und wir äh, als als Banijai, ähm, merken natürlich auch dass dass das Sender äh, dass unsere Partner durch Ups und Downs gehen ja das ist sicherlich sicherlich richtig dass es viel mehr auch in Richtung Streaming geht das ist sicherlich auch richtig wir sind aber auch was unseren Content angeht ähm, auch diversifiziert weil wir uns eben nicht nur als TV Produzent sehen es geht dann zum Beispiel in, in Zeiten wo wo vielleicht ähm, klassische TV-Aufträge weniger werden, wird dann das Live-Geschäft vielleicht ein bisschen mehr, unsere eigenen Plattformen. Ich denke, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass es ja auch die Baninger Live-Artist-Brands gibt, die, glaube ich, eine der größten, mit Maispaß, eine der äh, größten Plattformen für Online-Content ist. ja Wir machen 14.000. Clips in jedem Jahr, die im Einzelnen konfiguriert sind, mit großartigem Material von TV Total über whatever, Stromberg und alles Mögliche. Und ähm, das heißt also, wir sehen schon zu, dass unser Content, das ist King, das Wichtigste ist, geilen Content zu machen, den besten Content zu machen über verschiedene Manufakturen, über verschiedene unabhängige Produktionsfirmen, ja, Content zu kreieren, das kann live sein, das kann online Content sein, das kann ähm, jede Form von audiovisuellem Content sein. ja, Und gleichzeitig versuchen wir aber auch, dann immer auch den bestmöglichen Partner zu finden. Und ähm, das ist, wenn man den besten Content produziert, auch immer möglich. Okay. Um, jetzt stelle mir vor,
0: bei euch bei den ganzen Firmen und, und Formaten, äh, da gibt es so wahrscheinlich so eine, so eine, so eine, so eine Portfolioanalyse, ähm, so von Unternehmensberatung habe ich das mal früher gesehen, äh, da gibt es so die Cash Cows und die kommenden Stars und die, die Lame Ducks und so. Was sind denn aktuell so die,
1: die wichtigsten Formate, die du im Portfolio hast, über alles hinweg? Also sicherlich ist, ähm, wenn ich mal im Fernsehbereich anfangen TV Total ist natürlich ein unfassbar, also Neue. Also ist ein unfassbar wichtiges Format neu wie alt ja also mhm. das ist äh, TV Total ist ein unfassbar wichtiges Format ein unfassbar erfolgreiches Format
0: aber es ist, das alte ist ja weg ich meine das, ja, das, das bringt euch ja nichts mehr es ist ja nur noch das Neue was jetzt an, an ProSieben verkauft wird ach ja. du meinst das
1: die alten Formate nee ich meine es insgesamt also aktuell wenn du jetzt auf genau Autos genau ja genau also, also TV Total lebt ja äh, ist ja quick lebendig gestern Abend wieder gelaufen ähm, also TV Total ist mhm. eins der erfolgreichsten Formate Mars Singer ist eins mhm. der sehr erfolgreichen Formate von der Animal Shine. es gibt aber auch Formate wie mein Lokal, dein Lokal, das sind Dailies, die bei uns sehr erfolgreich sind. Ich hätte jetzt getippt, irgendwie die Hülle der Löwen vielleicht. Äh, Komme ich noch zu, ja, ich, die Liste wird länger, deswegen. Ja, okay, äh, ja, also, ja, okay, so. also, die ja. Hülle der Löwen ist auch ein sehr erfolgreiches Format durch unsere Neuerwerbung Noisy Neu Pictures, die ja früher die Sony war, die wir erworben haben in, in, in Deutschland. Das ist richtig auch ein sehr erfolgreiches Format. Ich darf es nicht vergessen. Promi Big Brother ist ein sehr erfolgreiches Format. Schlag den Star ist ein sehr erfolgreiches Format. Temptation Island ist ein sehr erfolgreiches Format. Bist du bei allen noch
0: irgendwie so ein bisschen mit drin? Guckst du die überhaupt an? Oder weißt du, wirst, wirst du gefragt nach dem Motto, keine Ahnung, ähm, wollen einen neuen Deal abschließen mit einem Sender, guck dir mal drauf. Oder, oder wann, wann wann fragen die dich da jeweils die Verantwortlichen?
1: Ähm, also, ich, ich, ich gucke natürlich nicht alles drauf, weil wir haben über 350. Ähm, ich glaube, fast 400 Primetime-Shows im TV im Jahr. Das heißt, wir haben also jeden <lacht> Abend haben wir im Prinzip mindestens eine Primetime-Show on air. Und wenn ich die alle sehen würde, würde ich ja nichts anderes mehr machen, ja. Und, ähm, wofür ich mich immer interessiere, ist, wie ist die Pipeline einer Company? Ja, das heißt also, welche Produzentinnen, Produzenten arbeiten gerade an was? Mich interessiert eigentlich die Zukunft immer mehr als der, als die, als die Gegenwart. Entscheidend ist für mich, was, was ist gerade in der Mache? Zum Beispiel im Fiction-Bereich. Ja, ich, das habe ich jetzt ganz vergessen. Die Made Four, eine Tochterfirma von uns in Berlin, hat gerade für RTL an den Dünenkrimi neu neu aufgelegt. Super erfolgreich. Wir machen den Dresden-Tatort zum Beispiel auch. Finde ich auch ein ganz ganz tolles Format und für, so weiter. Für die AD genau. Und so und so natürlich können wir, also natürlich ist es nicht meine Aufgabe, mich intensiv mit diesen Stoffen im Vorfeld zu beschäftigen, sondern meine Aufgabe ist es immer zu gucken. Ähm, wo stehen unsere Companies? Ähm, sind die unter, unter wie, wie ist die, die kreative Power? Wie arbeiten die Künstleragenturen zusammen mit unseren Produktionsfirmen? Werden die Formate richtig aufgeteilt innerhalb der Gruppe? Sind wir mit den Genres gut aufgeteilt von, von, sage ich mal, Daytime zu Primetime, zu Fiction, zu Nonfiction Und natürlich auch, was machen wir mit neuen Geschäftsmodellen? Wir haben investiert in die Influence Vision zum Beispiel, eine, eine, eine Company, die, die sich mit, ähm, ja, insbesondere mit, 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 mit Marketing aufbaut, Plattformen äh, wie Insta zum Beispiel beschäftigt, eine großartige Company aus Österreich. Ähm, wir haben natürlich, kümmern uns um die um die B-Lab, haben jetzt ein, ein, ein Brand-Studio gegründet, also ein Banija-Brand-Studio, wo wir eben auch direkt mit Brands, ein Case zum Beispiel ist Frosta. Wir haben, wir machen die vog wm ja, ist ein geiles Format übrigens, finde Sonst ich. ich von ganz genau, ganz genau. Und die wok wm es ja noch bei, äh, bei ProSieben, ist gerade wieder aufgelegt worden, jetzt im, im letzten Jahr, im November haben wir das gemacht. Und da haben wir natürlich auch in Partnerschaft mit dem Sender haben wir natürlich das, das vermarktet. Ja? Und Froster ähm, als, äh, als, als Partner unseres Bunny Brand Studios sozusagen, haben da investiert und wir haben mit dem VOG, mit dem, mit dem wo Knossi unter anderem drin saß und, und andere Creator, ähm, haben wir über 40 Millionen, über 40 Millionen äh, Views quasi erzielt, ja, was ja eine, eine Wahnsinnsache ist und das, das zeigt eben, dass es eben nicht nur, wir reden nicht nur von klassischem Fernsehen, sondern wir reden von Markenbildung, wir reden Entertainment-Events, Entertainment-Serien, ja, einfach ähm, auszuwerten ja? und und ich glaube, uns unterscheidet eben von anderen vielleicht klassischen TV-Produktionsfirmen, dass wir das eben ernst meinen und dass wir, dass, wir, dass wir uns sehr viel damit beschäftigen.
0: Ist es eigentlich so, dass Stefan Raab dann auch noch bei einzelnen Produktionen mit dabei ist und dann hinter der Kamera da steht und das mit beaufsichtigt und so?
1: Ja, Stefan Raab äh, ist ja bei seinen Produktionen, gibt es ja immer vor einen Clip, Stefan Raab sitzt in der Regie und frisst Chips äh, und das äh, ist wörtlich zu nehmen.
0: Also er ist dann halt auch wirklich bei so Wok Wm
1: dann sieht man, sieht ihn nicht mehr, aber er läuft da rum und kümmert sich darum,
0: dass das dann gut aussieht er ist,
1: er ist... Stefan ist einfach eine Legende als, als Entertainer, einer der größten Deutschland und auch als Produzent sehr erfolgreich.
0: Okay, das heißt, er ist auch jetzt dein Geschäftspartner bis heute? Ja. Und sag mal, das ist ja insofern interessant, weil die Bunny J Deutschland, das ist das Vehikel, wo ihr alle jetzt beteiligt seid, da gerade die 10 Prozent mehr oder weniger, ich weiß nicht, aber die restlichen Anteile gehören dann sozusagen Jay global genau. und das wiederum gehört zum großen Teil dem
1: reichsten Menschen der Welt, ne? dem Franzosen, dem, dem Herrn Arnaud, oder? Nee, krobi äh, ist der. Äh, aber ich glaube, das, da, da gibt es wieder Unteranteile mit verschiedenen anderen, äh, anderen äh, Gesellschaftern, aber der, der Gründer der bunnyjai gruppe äh, äh, worldwide ist Stéphane Kroby. Mhm. Aber, ein, ein Franzose, der. der Ach, ich
0: hätte ähm, gelesen,
1: dass der, dass der Herr Anno, also der von LWM Asch, der Kollege, dass der da auch eine Rolle spielt. Es, es kann sein, dass der im, äh, im Gesellschafterkreis mit, mit dabei ist, aber Stefan Kobi ist der Hauptanteilseigner und auch der, der Gründer der Banijay ähm, Group. ja Und ähm, äh, ja, und das ist eben auch, deswegen ist es auch so, ist es auch möglich ähm, in, in Ländern wie Deutschland und natürlich auch in vielen anderen Ländern, das zu tun, was wir hier machen, weil die, die, die Philosophie dieser Gruppe ist, eben wir sind eben. Produzenten vom vom Herzen her, äh, alle die dort arbeiten, haben eben diese unternehmerische Produzentengeschichte äh, und die Banijay ist gegründet worden von Stefan, der früher auch Ende Chef in Frankreich war und dann an, danach diese diese Company aufgebaut hat, dann über verschiedene Übernahmen äh, als weltweites Venture aufgestellt hat und die Philosophie ist eben, dass man sich irgendwie versucht in in jedem Land ähm, ja, unternehmerische Produzenten äh, äh, zu gewinnen ja und die dann wiederum andere Produzenten und unternehmerische Produzenten gewinnen äh, und, und dieses, dieses Geschäft aber immer nie als klassisches M&A-Geschäft verstehen, sondern immer als ähm, immer mit der Leidenschaft des, des Produzieren mit der Leidenschaft des, des Geschichtenerzählens aber verstehen. Aber für dich
0: jetzt unternehmerisch geguckt, wie ist das eines Tages, also wie geht das aus? Also bringt man das eines Tages an die Börse oder verkauft man eines Tages die gesamte, die gesamte Einheit Weltweit oder nur die Deutsche. Gibt es da für dich irgendwie ein Szenario, wie man auch da sagen wir zu dem Wert in Anteile kommen könnte?
1: Also, das sind, ähm, das ist ja ein internationales Thema, ja. Wo natürlich, äh, im Moment ist die, äh, ist die, ist diese bandit gruppe halt eine, eine Menge wert und das, das ähm, ist nichts, was wir jetzt. Ähm, was ich jetzt hier im Podcast irgendwie klären kann. Ja. Aber es ist auf jeden Fall so, dass natürlich die Gruppe weiter wächst und wir auch weiter in, in Unternehmen investieren.
0: Okay, aber davon ist auszugehen, dass eines Tages kommt dann vielleicht mal ein, irgendwie ein Börsen oder ein Verkauf oder irgendwas wird passieren.
1: Ja, also es ist, ich glaube, es gibt immer Möglichkeiten und im Moment ist aber ganz klar, der, der Entertainment-Markt, so, so, so sehe ich es jedenfalls, der entertainment ist in einer Konsolidierungsphase eindeutig. Das heißt, die gerade im Produzentenmarkt ist es eben so, dass so die Mittelgroßen eigentlich kaum Möglichkeiten haben, wirklich weiter zu wachsen. Es gibt sehr sehr gute Nischenproduzenten, die eben bestimmte Genres ganz ganz großartig beherrschen. Aber so die Mittelgroßen gemischtwarenläden, die werden aus meiner Sicht sehr sehr schwierig, sehr schwierig sage ich mal. Und deshalb ist es eben wichtig. Unsere Philosophie ist eben ganz viele nischige unterschiedliche Manufakturen zu unserer Gruppe zu zählen, die sich gegenseitig ergänzen, die sich gegenseitig auch befruchten ja, und die auch natürlich in gewisser Weise in Konkurrenz zueinander stehen, in sportlicher Konkurrenz und dann sozusagen daraus eine Art ähm ja, eine Art äh, Bayern München äh, des Produzentenmarktes aufzubauen. Lass einmal kurz diese Produzentenlandkarte mhm. äh, kurz durchgehen, dass man uh -huh. es noch besser versteht.
0: Im uh -huh. letzten Jahr auch mal schon wieder Gäste aus dem Bereich, ich, zum Beispiel Günther Jauch war mal hier. Ähm, wow. Der hat ja auch eine eigene ähm, Produktionsfirma I&U und die hat die verkauft aber an die Leonine, das ist ja das ja. Unternehmen von Fred Kogel, der auch mal hier war. Ja. Ähm, da sprach wir schon drüber, dass er mit der Hilfe von KKA, diesem Finanzinvestor, ja. Leonine, und der, der Kauft dann auch ähnlich zu wie ihr. Also, es ist ein sozusagen ein Wettbewerber, der auch mit einem ähnlichen Ansatz versucht, verschiedenste Units zuzukaufen. Kann man das so sagen?
1: Ja, also die, die Leonine ist, ähm, ist, das ist, ist richtig. Die äh, sind KKR, also es das hat heißt ein Finanzinvestor ja. ähm, mit, mit Fred Kugel zusammen. Ähm, bauen ähm, bauen ein, 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 ein Konstrukt auf, sozusagen ähm, die, äh, ich glaube, One, One Shop, nennen sie es, glaube ich, ne? Ähm, und ähm, das ist, ähm, Vergleichbar, ja.
0: Okay, dann, dann sagen wir so ein paar, also jetzt weil wir ja auch Joko häufiger schon hier mm -hmm. hatten und äh, dessen
1: Florida, was er ja nach wie vor ja. macht, wem gehört das jetzt aktuell? Das sind äh, vier Gesellschafter, Florida, das sind Yoko Klaas, äh, dann ist es der Geschäftsführer, und der Kreativdirektor Aber die nicht zu einer großen
0: die sind auch unabhängig.
1: Die sind unabhängig, genau. Das heißt, die, die werden
0: gerade gejagt. Einer von euch wahrscheinlich möchte doch gerne bei
1: sich Nein, das Bayern wir, nee, nee, wir, wir haben ja damals die Florida gegründet mit mhm. der Animal Shine. Und das war so, also, dass ich bin irgendwann aus der Animal Shine raus mhm. Und die Firma, die wir damals gegründet haben, also Wiedemann und Berg, ist dann zu Leon gegangen und die Jörg und Klaas haben sich quasi das, das, das selber dann, dann gemacht und, und auch und Jörg Pilava auch das heißt, die will man dann also die, die bleiben unabhängig weil du gerade meintest, es gibt so eine große Konsolidierung alle schließen sich irgendeinem großen Konstrukt an aber die, die schaffen es irgendwie doch noch unabhängig zu bleiben die sind unabhängig, das ist richtig, ja. Und die sind auch vom, vom, vom Geiste her unabhängig. Ich schätze die Jungs wahnsinnig. Also mit, mit Joko und Klaas finde ich ja, find einfach super. Ich finde auch, was die machen. Und Schmitti, der, der, der Kreative dieser Firma, Thomas Schmidt, ist ein Genie in dieser Branche. Kippt man
0: ja auch aus dem Baywatch berlin
1: -Parker. Absolut, absolut. Und die sind also die ganze die ganze, ganze Truppe, Jakob Lund, das ist eine super gute Truppe, ähm, die ich auch sehr äh, ins, ins Herz geschlossen Aber habe. Aber glaubst du, die kommen dann auch langfristig unabhängig durch? I don't know. Ehrlicherweise, das, die kommen auf jeden Fall durch, wenn sie das wollen. Ja, ja, absolut. Das ist eine sehr, sehr gut etablierte Company. Und die, die haben keinen Grund aus meiner Sicht, da momentan irgendwas zu ändern.
0: Gibt es noch ein anderes großes Konstrukt, jetzt außer Bonnijay und Leonine, noch einen ganz großen Player der viel fein? Naja,
1: es gibt, also ich meine, wir, wir sind, wir sind also die, die Leonine ist mit KKR gemeinsam eine, eine senderunabhängige Company. Wir sind eine senderunabhängige. Unabhängige Company. Aber natürlich gibt es auch die, die Verbunde des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ja, sozusagen. Ja. Bavaria ist ein Beispiel. Studio Hamburg ist ein Beispiel. Das heißt, es sind, es sind Companies, die, die ja im Prinzip von, von, wenn man so will, von den Gebührengeldern finanziert werden die auch Wettbewerber sind, ja. ja. Äh, und ähm, dann gibt es natürlich die die Sendergruppen, wie zum Beispiel ITV, die äh, eigene Sender, die eigene Gruppen äh, aufgestellt haben. Natürlich auch ProSiebenweit 1. die RTL-Gruppe haben natürlich auch eigene äh, Produktionsarme. Und so gibt es eben, das sind so die wichtigsten, die ich mal jetzt nennen möchte. Ja, das heißt die drei. Das heißt es gibt zwei, die zwei Unabhängige, wobei wir glaube ich die größten unabhängigen sind äh, mit eigenem Abstand. Sag mal ein paar Worte zu den Öffentlich-Rechtlichen. Ich meine, das muss ich ja fragen, die Diskussion ist ja gerade schon,
0: schon äh, recht stark. Wie blickst du generell auf Öffentlich-Rechtliche?
1: Das, ist, das, ist das richtig, dass es sowas gibt in Deutschland in der Form? Also ich bin ja, also sind ja unsere unsere Partner in vielerlei Hinsicht. Wir arbeiten, wir beiden gut zusammen. Ich finde auch zum Beispiel, was jetzt programmlich insbesondere beim ZDF entsteht oder bei äh, oder mit der ARD im, im, im Showbereich, das ist äh, extrem erfolgreich. Das muss man wirklich sagen, extrem erfolgreich. Die Fiction ZDF ist extrem erfolgreich und, und, und vieles andere mehr. ZDF ist ja auch Marktführer. Das heißt, die machen programmlich einen sehr, sehr guten Job. Das muss man ganz einfach sagen. Ja ähm, Und... Ähm, ja, ähm, das sozusagen, wie viel, ähm, wie viel ähm, ich sag mal, äh, Unternehmertum ähm, im, 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 im Gebührenland äh, not, not, notwendig ist oder, oder vernünftig ist, ähm, das ist sicherlich, ähm, das ist sicherlich ähm, eine Diskussion, die man führen kann, ja. Aber da bist du wahrscheinlich auch vorsichtig, weil die nehmen, die sind auch Kunden von euch, ne? Absolut, die sind Kunden, die sind, die, die sind Partner. Und am Ende des Tages ist es auch so für uns äh, Konkurrenz. Also wir sind nicht eine Firma, und auch ich bin kein, kein Mensch, der irgendwie nach Regulierung jammert oder sagt, ah, da muss der Staat mal helfen oder sonst wer helfen. Wir, wir, unsere Philosophie ist, wir wollen immer versuchen, den bestmöglichen Content zu haben. Kein Mensch bestellt bei uns, kein Mensch geht bei uns in Partnerschaft, weil wir so nette Kerle sind oder so, so, so nett oder irgendwas oder sympathisch. Sondern wir, 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 wir schaffen nur gute Deals mit dem allerbesten Content. Bei uns kauft keiner... Irgendwie sowas wie nice to have, oh, kannst du uns mal hier was machen, dafür sind wir zu groß. Bei uns kauft man nur das, wo, wo die Partner denken, das ist ein Hit, das kann ich nirgendwo anders in dieser Qualität bekommen. Und diesen Anspruch müssen wir jeden Tag haben und wir sind nur erfolgreich, wenn wir das auch beherzigen. Sag mal ein paar Worte zu TikTok, weil ich mal das Gefühl, ja. es
0: gibt jetzt auch andere Plattformen, die am Ende dafür sorgen, dass alles, was ihr da an, an hochwertigsten Content produziert, im Zweifel egal ist, weil... User-Generated-Content über TikTok ist erstens umsonst und zweitens irgendwie dann doch auch ja wird er genutzt und Menschen hängen da jetzt stundenlang vor TikTok. Das kostet ja eine Aufmerksamkeit für eure Sachen. Ist das ein Problem oder ändert das jetzt schon die Welt oder sagst du, das guckst du entspannt drauf und das ist eine friedliche Koexistenz?
1: Nein, das ist keine Koexistenz, das ist ein Business für uns. Ja? Noch kann man natürlich TikTok noch nicht kapitalisieren, wie man andere Kanäle kann, aber ich habe gerade mal nachgeschaut. Wir machen, was glaubst du, wie viele... TikTok-Views im Monat, die Bunninger-Gruppe mit all ihren Firmen macht.
0: Okay, das werden auf jeden Fall wahrscheinlich... Millionen sein. Nee, es sind
1: 30 Millionen, das ist schon eine ganze Menge. 30 Millionen Views pro Monat ja, mhm. machen wir. Und wir haben, ähm, und das ist natürlich also allein auf TikTok. Ne? Äh, und wir haben 18 Millionen Fans und Follower äh, auf YouTube, TikTok, Instagram und so weiter, Facebook. Das heißt, es ist einfach eine riesige Plattform, wo natürlich insbesondere unser, unser Comedy-Content sehr, sehr gut läuft. Mhm. Und wir, wir, wir sehen eben, das ist eben total wichtig, wir stellen uns nicht hin und sagen, na, ja, das gute alte Fernsehen irgendwie, äh, wie können wir es retten? Denn das Fernsehen, muss man auch mal sagen, ist ja auch... Immer noch der attraktivste Partner für die ganz großen Brands, muss man auch mal sagen. Weil mhm. mit Tatort erreicht man, Dresden-Tatort, 10 Millionen Menschen. Bumm. Einmal ja, so, ja. ja. Das erreicht man ja mit keinem anderen Medium, ja, mhm. mal ebenso. Und ähm, genauso eben viele andere ähm, äh, privat, äh, äh, private Shows bei den Privatsendern. Und was wir halt machen, ist, wir sagen, okay, äh, wie, wie können wir auf, auf TikTok wachsen? Wie können wir auf TikTok wachsen? Wie können wir unsere Brands dort platzieren? Auf Instagram, auf Facebook. Ähm, überall da, wo sozusagen eine Plattform ist, ähm, versuchen wir auch, unsere Inhalte zu positionieren. Ja? Versuchen wir die auch zu konfektionieren. Mit dem langfristigen Ziel natürlich auch, die sie zu kapitalisieren. Was, was, was
0: spielt, spielt eine größere Rolle am Ende?
1: Das Talent, also die Person, die was macht oder das Konzept? Nur die Kombination. Ich glaube, weder das eine noch das andere reicht. Ja? Du musst, du musst, es, du musst beide, beide Dinge zusammenbringen. Und das ist äh, für mich eindeutig. Ähm, Konzept ist fein, Riesentalent ist fein beides zusammen ist, ähm, ist, dann hat die Chance, äh, wirklich äh, zu wachsen.
0: W bist denn du noch mit deinem, offensichtlich ist dein Talent auch, sagen mal, Leute zu erkennen und zu scouten. Setzt du das überhaupt noch ein oder kommst du noch dazu, überhaupt sozusagen selber zu gucken oder rufst du dann deinen Geschäftsführer an und sagst, Mensch, ich habt ihr den gesehen oder die gesehen ähm, oder kriegst du Sachen vorgeschlagen, darfst mal mit drüber nachdenken oder ist sozusagen dieser, dieses Talent von dir jetzt sozusagen
1: äh, eigentlich gar nicht mehr aktiv, weil du bist zu weit weg? Nein, ich bin überhaupt nicht weit weg. Ich bin, ich bin, ich versuche mich nur einfach zu fokussieren. Ja, ich, es ist ja das, 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 äh, das, Schöne, ich, also wir sind ja nicht Siemens, ja, muss man auch mal sagen, ne? wir haben zwar viele, viele Firmen, aber am Ende des Tages finde ich jeder Manager, jeder, jeder, egal ob du CEO bist irgendwie oder Geschäftsführer einer, einer Einheit bist oder Unternehmer in deiner Firma, entscheidet ja jeden Tag selber, ähm, was er, was für ihn wichtig ist, und das finde ich, das finde ich, muss man sich immer wieder ähm, auch vergegenwärtigen. Es ist ja ein großes Geschenk, dem ich auch demütig gegenüberstehe, zu sagen, ich darf entscheiden, was ich für die Firma an diesem Tag für wichtig halte. Ja, und deswegen verstehe ich immer nicht, wie, wie Manager in ihrem Tem Terminkalender und Tausenden von Mails hinterher rennend irgendwie überfordert. Nein, wenn ich wenn, <lacht> wenn ich meine, wenn ich meine, dass ich eine Sache fokussieren möchte, dann tue ich das und dann kümmere ich mich auch ganz persönlich um um um, um, um Künstlerinnen, um Künstler befördere auch ähm, auch Dinge und äh, Contents und es vergeht kein Tag, an dem ich nicht auch mich mich selber um irgendein, für irgendeinen Content interessiere und natürlich dann natürlich an die entsprechenden Produzentinnen Produzenten weitergebe. Aber es, es ist schon so, dass es ganz wichtig ist, glaube ich, in unserem Kreativgeschäft immer auch noch, das Ohr an der Schiene zu haben. Ja.
0: Kommen die meisten Talente heutzutage aus den Streaming-Bereichen? Also sind dann die Knossis oder Menschen, die bei äh, Twitch oder
1: YouTube entstehen, die neuen Stars? Also was früher Viva war, kommen die jetzt alle von Twitch und so? Nein, ähm, äh, bisher nicht. Das kann man bisher nicht feststellen, sondern bisher sind das zwei, ähm, zwei Plattformen, die mehr oder weniger nebeneinander herlaufen. Und beide versuchen jeweils in den anderen Bereich zu kommen. Also es gibt ja ganz viele Menschen, die versuchen, also TV-Stars, die versuchen auf Twitch ihr, ihr Glück zu finden. Manche finden es auch. ja. Und umgekehrt versuchen ja auch manche Twitcher und Creator irgendwie auch dann so mehr oder weniger irgendwie auch ins Massenfernsehen zu kommen, aber so die richtige, so diese richtige Move von der einen zur anderen Seite, dass man auf beiden Seiten sehr erfolgreich ist. Das habe ich bisher äh, kann man gibt es keine richtige Erfolgsstory zu erzählen. Knossi so ein bisschen? Ja, Knossi ist super erfolgreich auf Twitch, ja und Knossi ist einfach ist einfach toll. Also wir lieben Knossi du bist
0: ja im Fernsehen jetzt mit, mit Let's Dance und dann genau aber Format ist ja schon irgendwie angekommen jetzt im Fernsehen.
1: Ja, ist angekommen, aber er ist natürlich äh, noch nicht so erfolgreich, wie er äh, in der Twitch-Welt ist.
0: Ah, okay, ja? okay, und, und
1: deswegen glaube ich, ja, das, ist, das, das, das findet statt. Und Knossi ist, ist mega und wir, wenn, auch wenn der beim Turmspringen mitmacht, dann, dann, dann freuen sich wir uns und alle Leute. Und ich glaube auch, dass das Knossi auch eine, noch eine Karriere im Fernsehen machen wird. ja äh, Eindeutig. Und er ist ja auch schon bekannt durch Let's Dance und so weiter. Aber wenn man das jetzt mal mit den großen Entertainern im deutschen Fernsehen irgendwie vergleicht, du hast eben jetzt irgendwie vom Günther Jauch gesprochen, ganz anderes Lebensalter, mit dem wir ja auch übrigens Millionär machen ne? bei Animal Shine also, also großartig ne und die großen Karrieren oder jetzt ein Stefan Raab oder oder, oder auch heute, die, die jetzt sag ich mal, wer im ZDF momentan groß ist, ein Giovanni Zarella, der eine eigene eine Show im ZDF hat ähm, und viele andere oder im Schauspielbereich oder so. Das ist, sind, sind noch, glaube ich, sind, die, sind das unterschiedliche Zielgruppen. Ähm, äh, kommen denn noch kommen denn noch neue TV-Stars in dem
0: Sinne nach? Also wenn ich jetzt irgendwie selber gucke, was sind dann so junge TV-Stars, dann kommt man auf Joko und Klaas. Nur das Problem ist, ich weiß, Joko ist 44. Also ja, ja. So Ganz jung, ähm, äh, ist er nun auch nicht mehr. Ähm, und, und, und ich glaube, Jan Bübermann wird dann auch häufig genannt, der ist jetzt ja auch, weiß nicht, auch um die 40, nehme ich an. Ähm, also, gibt es da noch eine, eine Generation danach, die man schon kommen sehen kann und die ich jetzt übersehe? Oder was, das, das, achte mal auf die, das sind jetzt die neuen TV-Stars, die du schon in der Pipeline wo siehst?
1: Naja, es gibt, es gibt immer, immer, immer Trends. Im Moment ist es ja so, dass das Fernsehen insgesamt, äh, die, die Zielgruppe im Fernsehen, deutlich älter wird. Das ist ja nun auch ähm, ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, von dem sich das Fernsehen nicht abgekoppelt hat. ja, Und ähm, entsprechend ist es ja so, dass im Moment ähm, insbesondere auch im Moderatorenbereich eher auf, auf ich sag mal, u 40 gesetzt wird. Ja, das ist ein, durchaus ein Trend im Moment. Und sicherlich Joko und Klaas gehören ja noch zu den, zu den jungen Wilden. Dabei sind die <lacht> ja gar nicht mehr so jung. <lacht> ne? Wild immer noch, aber gar nicht, <lacht> mal, gar nicht mal so jung. Sebastian Puffpaff, ja? der ist ja auch neu fürs Fernsehen entdeckt. Der ist ja auch schon mitten in den 40ern. Jetzt TV total. Wo habt ihr den hergeholt? Also, wo habt ihr den gesehen? Aus dem Cabaret und aus irgendwie so Du Dreisatt. Und ist jetzt ja auch ein großer, großer Star bei, bei ProSieben. Das heißt, also ich glaube so vom Lebensalter her, mit 40 ist man beim Fernsehen, Mitte 40 ist man noch deutlich jung äh, beim Fernsehen, aber das wird auch wieder Trends geben. Es wird auch ganz sicher passieren, dass äh, wir in fünf Jahren vielleicht über einen TV-Star sprechen, der vielleicht von Twitch kommt oder sonst woher kommt und der dann vielleicht Mitte 20 ist. Auch das wird es geben. Ich bin kein Freund davon, äh, im Entertainment-Geschäft so, so generell zu sagen, so das ist jetzt der Trend und das ist jetzt das und das wird sich nie wieder ändern. Wir haben immer gemerkt, dass ist wie in der Musik, ja. Ähm, gute Songs, wirklich gute Songs, ja, kommen in verschiedenen Gewändern mit verschiedenen Artists immer wieder und das ist unterscheidet eben einen guten Song von einem mittelmäßigen Song. Ja. Und deswegen glaube ich eben auch, dass, dass Trends und Genres ähm, ähm, wir wiederentdecken werden und genauso wird es, wie es jetzt den Trend gibt. Wir machen jetzt mit Ulla Koch am Brink ja, ähm, eine neue Access Prime Show perfekte Minute äh, bei äh, bei Sat 1 ja äh, und Ola Kockenbring ist ja auch schon ganz leicht über 50 ja. äh, und äh, genauso wird es aber <lacht> auch Was soll
0: da für Zuschauerzahlen
1: haben damit das ein Erfolg ist bei so einem Konzept also jetzt wenn du sagst jetzt Prime bei Sat 1 ich habe jetzt Access äh, Primetime, das ist äh, X, also 19 bis 20 Uhr ähm, ich sag mal über eine Million ist ähm, ist äh, ist ein guter Wert
0: Es gibt einen TikTok-Kanal at selbstständig.machen, auch von LexWare. Es gibt ein Magazin und, und, und. Wichtig ist, wenn ihr euch von Bürokratie befreien möchtet, wenn ihr Unterstützungsangebote im Businessbereich sucht, dann denkt an LexWare.de. L-E-X-Ware, ein Wort, LexWare.de. Zurück zum Podcast. Oh, okay, das schafft jetzt in Montana Black auf Twitch jetzt auch, auch locker.
1: Absolut, absolut, das ist richtig. Deswegen ist ja auch Montana Black auf Twitch ähm, super erfolgreich. Äh, aber ich bin, ich würde bezweifeln, dass der in der Access Prime bei Sat 1 äh, auch über eine Million Zuschauer holen Guckst würde. Guckst du dir
0: trotzdem auch so eine Karriere an und verfolgst, wie der das macht und triffst du mit solchen Leuten? oder gut, ja,
1: ja? Ich gucke mir alles an, ich gucke mir alles an. Ähm, ich ich gucke mir immer äh, Karrieren an, ich finde, ohnehin. Ähm, was mich immer auch äh, interessiert und auch, auch teilweise fasziniert, ist, wenn Menschen aus ihren Möglichkeiten, das finde ich immer so wahnsinnig, wenn Leute aus ihren Möglichkeiten das Maximum herausholen und ihren persönlichen Weg gehen. Das finde ich unheimlich, unheimlich spannend und ich finde das unheimlich... Toll, wenn, wenn wenn Menschen sich ihr eigenes Medium selbst erfinden, ja, und es dann irgendwie äh, aufbauen und dann von zu Hause aus sozusagen so eine Karriere starten. Das, das fasziniert mich genauso, wie wenn Menschen auf die Schauspielschule gehen und eine große, große Schauspielkarriere machen. Und wieder andere ähm, machen aus ihren Möglichkeiten etwas anderes. Ich finde immer, das ist jetzt unheimlich vom Entertainment-Business das ist was, was mich, was mich immer fasziniert, ja. Und deswegen. Natürlich gucke ich mir auch Twitch-Karrieren an, auch den Knossi zum Beispiel, was der aus seinen Möglichkeiten macht. Der hat mir mal erzählt, dass sein erster, äh, sag ich mal, Einsatz. Ähm im Fernsehen war bei einer unserer Shows, Animal Shine, bei Wipeout. Dort war er wohl irgendwie ein Kandidat. Ähm, dann hat er sich wohl bei Big, oder bei Big Brother beworben. Da ist er wohl nicht genommen worden. Also wir hatten immer irgendwelche Berührungen, ohne dass ich das jemals gemerkt habe. Äh, und dann auf einmal ist er dann bei uns aufgetaucht und hat dann mit dem haben wir eine, 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 eine Show gemacht. Ja, ähm, Ich glaube, 40 Folgen. Also, ähm, ja. Sagen wir mal ein paar Worte vielleicht
0: auch in dem Zusammenhang zu dem Fritz Meinecke von Seven vs. Wild. Das ist ja eine YouTube-Show am Ende. Ja. Die, der mit, mit, ich glaube, da werden Millionen in die Hand genommen. Da war auch vor einiger Zeit mal hier im Podcast. Ähm, um halt am Ende jetzt ja, Bewegtbild auf höchster Qualitätsebene für YouTube zu
1: machen. Ja. Ähm, ist das nicht eine verpasste Chance? Warum läuft das nicht im Fernsehen? Ich glaube, wenn, 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 man, wenn jemand meinen würde, dass das im Fernsehen eine verpasste Chance wäre, dann würde es schon im Fernsehen laufen. Hm. Also, du glaubst aber, aber, ich meine, die Zahlen
0: bei YouTube sind ja gigantisch, da gucken ja Millionen Total. Von Leute. Also, Total. Sagen wir mal, mehr jetzt als Ulla Kocker bringt am Ende
1: von den Erfolgszahlen. Ja. Her. Ähm, aber warum nimmt man es nicht ins Fernsehen an? Ich glaube, weil, weil niemand wirklich. 100 Prozent davon überzeugt ist, dass das im Fernsehen genauso laufen würde. Also es ist nicht so, dass ich die, dass ich jetzt alle irgendwie, äh, soweit ich weiß, um dieses Format wahnsinnig bemüht haben bisher und umgekehrt. Ich glaube, das ist einfach das ist ein Phänomen, was großartig ist. Das ist super. Es funktioniert da auf dem Medium, wo es ist super gut. Und ich glaube, dieser dieser Ehrgeiz, dann da ist auf YouTube, da muss es sofort ins Fernsehen und umgekehrt und zum Fernsehen muss es sofort auf YouTube. Nee, das ist. Ich glaube, man kann auch ähm, ich glaube, dass es durchaus ähm, Plattformen gibt für eine bestimmte Art von Content. Genauso wie ja Kinofilme zum Beispiel auch ähm, im Kino manchmal ganz gut aufgehoben sind. ja, Und wiederum auch bestimmte Serien sehr, sehr gut bei Streamern aufgehoben sind. Und genauso sind bestimmte Unterhaltungsshows sehr, sehr gut bei im Massenmedium TV aufgehoben. Und ich finde das überhaupt nicht problematisch oder kompliziert oder, oder irgendwie, ähm, das, das ist so. Und ich habe mir natürlich das schon mal angeguckt. Ich finde das auch gut gemacht, ähm, aber ich glaube nicht, dass, dass man jetzt eins zu eins sagen äh, könnte, ähm, nehmen wir das, ähm, also das ist ja nicht meine Entscheidung, aber RTL sagt jetzt Dschungelcamp raus, das rein. Mhm. Äh, das würde nicht bedeuten, dass das dann genauso erfolgreich wäre wie das Dschungelcamp, sondern eher eher nicht. Ja. Ja? Sondern es ist auf YouTube ganz erfolgreich und äh, nun wird man sehen, wie sich das weiterentwickelt. Wann ist
0: eigentlich so eine Produktionsfirma gut geführt? Also, wie viel Rendite erzielt man mit so einer Produktionsfirma? Sind das so 10 Prozent, 20%, schafft man nochmal 30? Ähm, was, ist, was, was ist da so der Schnitt,
1: wenn man das gut macht, jetzt über alles hinweg so, dann Erfahrung nach? Also ähm, es gibt äh, Produktionsfirmen, die, ich möchte das ein bisschen allgemein beantworten, ja. <lacht> äh, ich, äh, es, gibt, es gibt Produktionsfirmen, die, die, äh, die, die fast als Liebhaberei äh, einzustufen sind, ja, das sind besonders oft im Fiction-Bereich Firmen, mhm. die einfach einen wahnsinnigen hohen äh, Umsatz machen... Aber kaum Rendite, ja. Die dann immer sagen: Ja, das Image und das Image und dann irgendwann werden wir es kapitalisieren, aber das irgendwann ist dann eben. Äh, nie. <lacht> genau. Ist dann manchmal nie, ja. ja. Ähm, äh, und das ist auch fein, aber das ist sicherlich ein Teil, Teil des, des Geschäfts. Dann gibt es eben Cash-Cow-Shows, äh, ja. Das sind natürlich vor allem die Shows, die, die täglich laufen, die seriell laufen, die sehr häufig laufen, die in dritter, vierter, fünfter Staffel laufen. So
0: also Kochshows oder so.
1: Ja, alles, was, was, was lange läuft, ist, ist, ist immer eher erfolgreich und ist immer eher eher eine Rendite-Sache, was man erst mit teuer Geld ähm, auf den Schirm bringen muss. Das ist eher, ähm, eher schwierig. Ich kann man aber für uns aber auch sagen, so funktioniert auch die äh, Banijai. Wir investieren in jedem Jahr viele Millionen einfach nur in, äh, in Talent, ja? in Menschen, die Ideen haben, in Piloten, in, ähm, in, in Einheiten, die vielleicht ein halbes Jahr lang überhaupt nichts produzieren. Ja, wir, manchmal geben wir Menschen eine Chance und sagen, wir gründen eine Fiction-Firma. Ein Beispiel ist jetzt die, die Good Humor, das ist ein, das ist Stefan Danzer, ein großartiger Typ, der hat damals die Heute-Show für ZDF entwickelt und viele andere Dinge als ein Comedy-Ass. Mhm. Und dann hat er irgendwann ein Theater aufgemacht und dann haben wir irgendwann gesagt, Mensch, was ist eigentlich ein großer Traum? Ich habe den mal getroffen. Möchte, irgendwann möchte ich eine Sitcom machen, ich möchte Serien machen, ich möchte einfach eine Sitcom machen. Und da habe ich nachgedacht und, und habe das mit meinen Partnern gesagt: komm dann machen wir es doch, auf geht's, haben wir die Good Humor gegründet. Und das wird jetzt erstmal ein, zwei Jahre... Ist das Jahre
0: der, ein Theater? Genau, wo der hatte das, das, Theater das Mainzer
1: Lustspielhaus hat er, hat er geführt. Ah, ja. Ah, ah. Und, ja. Und, und jetzt, jetzt, haben wir, jetzt haben wir gesagt, also ihr Investoren würden sagen, da haben wir einen Chip gesetzt. Ja. Wir sagen, wir haben, wir haben einfach wir, wir, wir gründen diese Firma ja und gucken mal, wie es wird. Der ist auch beteiligt. Und, und das ist dann einer dieser Beispiele, wo wir sagen, ja, investieren wir in Content, in einen, in einen Creator, der klassischen Sorte. Und da wird investiert in, in Bücher, in, in Piloten, in, in all das. Und also die Idee ist ein neues deutsches Seinfeld zu finden. Oder sozusagen. So, so oder auch jetzt, Stromberg ist ja auch eins unserer, unserer Brands, das jetzt wieder zu entdecken, nicht über die Good aber insgesamt. Also das heißt, es gibt immer ganz, ganz viele unterschiedliche Stoffe, Themen. Produkte, Formate, an denen wir arbeiten. Ich glaube, es sind bestimmt bei uns jetzt gerade bestimmt parallel in allen Firmen mindestens 30, 40 ganz konkrete Formate, in die wir investieren, in die wir entwickeln. Und es werden sicherlich nur 5 oder 10 Prozent in diesem Jahr oder im nächsten Jahr davon realisiert. Das heißt, wir müssen immer ganz viel Geld investieren. Und das tun wir auch in Content, in neue Künstler, neue Künstlerinnen, in neue Karrieren, in Vorschüsse für Künstler, um dann sozusagen im nächsten Schritt erfolgreich zu sein. Und das und, und deswegen, und, und so funktioniert in meiner Sicht eine erfolgreiche Entertainment Company. Das heißt, immer schon einen Schritt weiter. Das ist aber trotzdem bei den, bei den
0: also jetzt, es gibt ja also die, wo die Rendite ganz klein ist, also das sind diese Liebhabergeschichten. Aber wenn man es jetzt ein bisschen äh, sportlicher macht und irgendwie man hat ein Daily-Produkt irgendwie dabei, dann schafft man schon 20, 30 Prozent oder sowas?
1: Ja, okay. genau. Und, also, und, und in dieser Mischkalkulation äh, ist es zu verstehen. Das heißt, immer da, wo, wo du eine serielle Produktion hast, ähm, hast du eine hohe Rendite. Das muss immer das Ziel sein. Dann hast du Liebhaar-Produktprojekte und du hast einfach auch manchmal in Dinge investiert, die einfach äh, nicht erfolgreich waren.
0: Ich habe immer gedacht, dass also wir auch hier in den letzten Jahren immer viele Startups hatten, die dann bei Hülle Löwen waren und dann da erfolgreich waren zum Teil und dann noch größere Firmen gebaut haben. Ähm, oder auch mal Juroren, irgendwie Frank Thelen und Carsten Maschmeyer mhm. und Ralf Dümmel auch mal alle hier zu Gast hatten. Dann dachte ich häufig, ähm, alle machen was für die Show, aber der, der wahre Nutznießer ist eigentlich die Show selber, die Produktionszimmer oder im Zweifel der Sender, weil. Die Produktionskosten dafür die sind ja jetzt ja nicht so hoch. Kann man, also als Laie denkt man das zumindest. Da kommen es präsentieren. Die Juroren sitzen da. Das ist alles relativ leicht zu drehen. Und trotzdem gucken es halt viele Menschen und die Werbepausen sind total voll. Also da dachte ich immer, wow, das ist eine Cashcow.
1: Ja, also alles, was erfolgreich ist, sollte auch einigermaßen profitabel sein. Das ist zumindest unser Ziel. Ja, das ist richtig. Aber du hast vollkommen recht. Das, das zeigt eben auch, was die Kraft des Fernsehens auch ist häufig. Ja, äh, äh, was das Fernsehen kann. Denn hier ist es ja auf der einen Seite so, dass man eine sehr erfolgreiche Show hat, die einen Marktanteile hat zwischen 12 und 15 Prozent, was in der, in, der, in der Zielgruppe, was für, für Vox eben, die beim Senderschnitt von 6 Prozent liegen, 7 Prozent, also quasi Verdopplung Senderschnitts ist. Daran muss man das ja immer Erfolg und Misserfolg äh, einordnen. Das heißt, die Werbeblöcke sind gut verkauft. Das ist der eine Teil. Aber der andere Teil ist eben, was hier generiert wird, dann an, an Produkt, an Produktpower, ja. Das zeigt ja auch, dass, ähm, was, was, was TV eben auch kann bei einem sehr guten Produkt. Und die Höhle der Löwen ist ein sehr gutes Produkt. Ja. Es gibt so
0: die Artikel jetzt, dass der Mr. Beast, dieser amerikanische Super-YouTuber, dass der jetzt eigentlich ja. ein Prozent der Weltbevölkerung erreicht mit seinen YouTube-Videos und dass der jetzt ähm, auch der erste dann Creator-Milliardär äh, ja. wird demnächst. Richtig, ja. Mhm. Ähm, verfolgst
1: du wahrscheinlich auch? Ja, klar. Also wie gesagt, ich finde das, äh, find das gigantisch. Das ist ja irgendwie auch ähm, so ein bisschen der Bogen vom Anfang, vom Anfang unseres Gesprächs. Viva war damals eine, eine, eine Plattform für eine bestimmte... Ähm, ja, für eine bestimmte Art von Creators ja? ja. Also es waren keine Creators, es waren mehr Moderatoren, aber du weißt schon, was ich meine. Ja? Ja, ja. Wir haben ja damals auch Dinge eben kreiert. Und, und es ist ja so, wenn du als, als YouTube-Star ähm, kannst du eben deine eigene Welt kreieren. ja Und das finde ich, das finde ich großartig. Ein anderes Beispiel, die auch ihre eigenen Welt, ihre eigene Welt kreiert haben, auf einer ganz anderen Ebene, ähm, aber dann eben mit Fernseh. Senderpartnern, die Kardashians zum Beispiel, ja? ja, die haben auch ihre Welt kreiert, finde ich auch unter, auch unter Unterne unternehmerischen Gesichtspunkten, ja, einfach wir, wir sind dann mal eine Familie und vermarkten das gut, finde ich irgendwie auch geil. Haben ja? in Deutschland bislang eigentlich nur die Geistens geschafft, ne? Haben in Deutschland ähm, die Geistens geschafft, ja, das ist richtig, ja, es, es, gibt, es gibt sicherlich, ähm, ja gut, ich denke auch, wie Rona Pot zu einem gewissen Teil früher, es gibt ja schon viele, naja, man muss ja schon sagen, ja, wenn du wenn du auf dem Level jetzt äh, Familienserie fast soapig denkst, ja. Aber es ist ja auch Wahnsinn, ne? Wir machen ja wahnsinnig viele Reality-Formate. Kampf der Reality-Stars, Spanish Production, Temptation Island, Promi Big Brother und so weiter. Ich glaube, wir machen sieben oder acht unterschiedliche Reality-Shows, ja? Und, da ist ja mittlerweile das Berufsbild, das ehrbare Berufsbild des Reality-Stars entstanden. Ja? Das ja Wechsel von einer Show in die nächste. Was ja verrückt ist. Ja, da ist jemand, sagt, was ist denn dein Beruf? Ja, ich bin Reality-Star. Okay, was, was machst du genau? Ja, ich gehe da in diese Dings, erzähle ein bisschen von mir. Ab und zu habe ich mal Sex, ja, und, <lacht> und, und, und man Body dieses gut in Schuss. Und dann gehe ich von einer Show zur anderen, dann baue ich, dann baue ich einen Instagram-Kanal auf, ja. Und, die, so, und, und dann kann man davon ja gewisse so, 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 zwei, drei ich, Jahre ganz gut davon leben, ja. Kann, so, ich bin ja nicht so tief so ja. ein paar Personen, die man da im Blick haben muss, die das gut machen? Ja, ehrlicherweise, die meisten kenne ich jetzt gar nicht. Also, das ist das Dumme. Ich muss mal kurz nachdenken. Aber ich sage mal so, die, die, die Edelliga der Reality-Stars, sicherlich eine Daniela Katzenberger, ja. sage ich mal. Die, die Edelliga, die übrigens doch auch auf dem Geißen-Level, äh, glaube ich, ja. äh, unterwegs ja. ist. Äh, Gott, jetzt fallen mir die Namen alle gar nicht ein. Aber ich, äh, wenn du mir einen sagen würdest, dann würd ich, ja. könnte ich ihn ja sagen. Äh, wie heißt die hier? Äh, ich sehe es aber ob und zu mir nur mal, wenn ich bei Bild gucke, dann irgendwie, da wird aber da auch darüber berichtet. Evelyn Bodecki, ne? die, ist die, die ist jetzt ja, Top-Liga genau. Top auch aus, dieser, aus diesem Bereich. Ne? Ähm, aber es gibt so, so viele, auch die, dann, dann, dann sind die vom Dschungelcamp, vom gehen zu Promi Big Brother, dann kommt der 80-Stars. Wenn sie dann einen Partner haben, dann gehen sie so eine Partnershow, dann gehen sie zum Bachelor, dann gehen sie. Da gibt es schon bestimmt sieben, acht Formate, wo du einmal durchgehen kannst. Und dann, <lacht> wenn du einmal durch bist, dann hast du, dann, dann fängst du von vorne an. Paul Janke ist, ist ein super Beispiel. Dir meine Bachelor, ne? Einer der ersten, ja. ja. Der hat da durchaus eine, eine vernünftige Karriere daraus gemacht. Und auch da also zum Thema aus seinen Möglichkeiten was machen, ja, Respekt. Hey, ja wer hätte das gedacht vor zehn Jahren, was ist dein Beruf, Reality-Star? Da wurde man nur Anwalt oder Arzt, heute wird man auch Reality-Star, ja. Also ich würde es mir für meine Kinder nicht wünschen, aber aber trotzdem, fair enough, ja, it's, it's a job. Katja Krasavice
0: ist ja auch ein Beispiel, von also YouTube-Star-Musiker, ja, ja. jetzt, jetzt RTL irgendwie in der... DSDS, ne?
1: Absolut. Ja. Und Aber jetzt haben wir vom, vom Business-Aspekt nochmal gesprochen. Da werden ja teilweise auch dann Firmen gegründet, Sachen gemacht. Wir haben Influence Vision zum Beispiel. Das ist eine Firma, in der wir uns beteiligt haben, die, die eben auch das, den Content von, von Reality-Stars, aber auch von, von klassischen Creator, Creatorinnen, professionalisiert, optimiert, die, die das mit, mit Werbepartnern zusammenbringt. Genauso wie wir jetzt mit unserem Banijai Live-Artist-Brand, dem, dem Brand Studio jetzt auch sagen, okay, wie wie können wir Contents kreieren mit unseren Künstlerinnen und Künstlern, die teilweise auch mit uns ganz eng zusammenarbeiten, die in unseren Formaten stattfinden. Wie können wir tolle Contents kreieren in dieser Welt und dann sagen, okay, mit welchem Partner machen wir es gemeinsam? Ist vielleicht irgendwo eine, eine Fernsehshow wieder, wo man wo man bestimmte Geschichten erzählt? Wie kann man das Ganze professionalisieren? Das ist ja auch ein Teil unseres unseres Geschäfts. ja Und, und deswegen interessiert es mich natürlich auch.
0: Nochmal ganz kurz zu, äh, zu Seven vs. Wald. Hat dir das denn Sorge gemacht, dass auf einmal da jemand ist oder dass da ein Format ist, ein Beispiel ist, wo halt mit eigentlich Fernsehbudgets oder Budgets gearbeitet wird, die mehr sind sogar als Fernsehen. Und man sagt, okay, jetzt wird das Fernsehen wirklich abgehängt, jetzt irgendwie kommt so viel Geld bei YouTube rein, die haben sowieso eine riesen Reichweite. Jetzt demnächst findet alles nur noch bei YouTube statt, weil das ist das beste Beispiel dafür.
1: Ich bin kein Mensch, der sich dauernd Sorgen macht, ehrlich gesagt. Also gar nicht, <lacht> wenn ich ganz ehrlich bin. Sondern ich versuche, oder ich, ich sehe wirklich eher immer so die Chancen. Erstmal finde ich es ja gut, dass es, ich finde die, die, dieses Konzept, da gehen äh, YouTube-Stars-Creator, gehen auf eine Eins im Insel, nehmen eine Kamera mit und auf geht's, ja. Und alle gefahren das ist ja jetzt auch jetzt nichts Neues ja The Island ist eine Produktion die die dasselbe es gibt etliche Produktionen Survivor ist ja jetzt nichts Neues also aber es ist, es ist toll gemacht. Es ist eine bestimmte Klientel, es ist eine bestimmte Art und Weise, es auch auszuspielen. Es ist eine bestimmte Plattform, es ist eine bestimmte Hipness, die hier kreiert worden ist. Und das finde ich erstmal super. Ja? Und ähm, Sorgen macht mir das gar nicht, sondern ich beobachte das mit Respekt, dass sie da was, was ein cooles, ein cooles Brand, einen coolen Brand hin, hinbekommen haben. Und genauso gibt es parallel ähm, eben auch ähm, TV-Brands. Es gibt aber auch sehr, sehr erfolgreiche ähm, Reality-Brands auf Streamern. ja Netflix äh, oder auch natürlich Amazon hat erfolgreiche Reality-Brands oder auch RTL Plus. Temptation Island zum Beispiel ist eine Show von uns, die läuft, ist eine der absoluten Hits auf RTL Plus, auf dem Streamer von RTL, während das im Fernsehen okay erfolgreich ist. Also es gibt auch durchaus Formate, die so sich für Binge-Watching viel mehr eignen, zum Beispiel als für lineare Nutzung. Und auch das ist ja vollkommen okay. Nein, Sorgen machen gehört nicht so zu meinem Grundportfolio äh, der, der Gefühle, sondern ich versuche eher, äh, sag ich mal, die Dinge mit Interesse zu betrachten, zu sehen und auch auch womöglich, wenn es mal Sinn macht, irgendwie Kooperation zu schmieden. Das, ist das neueste Ding ist jetzt ja bei Netflix
0: too hot to handle, ne? Ja.
1: Ist das, wer hat das gemacht, weißt du? Äh, weiß ich jetzt gar nicht so aber genau. Aber das ist nicht von euch? Nicht von uns, ne. Okay. Nicht von uns, aber es ist, ähm, wird auch gerade drüber viel äh, drüber. Das ist, ja, ist ja ein bisschen gesprochen.
0: das Prinzip, von dem genau. du gerade sprachst.
1: Ja. Und erstmalig jetzt bei Netflix im Prinzip, ne? Ich glaube, mhm. das äh, hatte ich vor kurzem mitbekommen,
0: dass Netflix sich da auch drüber feiert, dass sie jetzt im ersten mal sozusagen so eine
1: Reality-Show auf Netflix ausstrahlen. Das hat es ja vorher nicht gegeben. Da war eine Absolut, ja. Natürlich, Fiction ist, ist sehr, sehr teuer. Ähm, hat eine sehr lange Vorbereitungszeit. Äh, Reality-Shows sind leicht konsumierbar, sind, äh, sind von Top-Produktionsfirmen auch sehr gut herstellbar, äh, kreieren dann auch wieder neue Stars, ähm, kreieren einen Bass in den Printmedien und natürlich in Online-Medien und, und das ist natürlich auch immer wichtig für Streamer, dass sie eine Marketing-Power entwickeln. Es geht ja nicht nur ums Produkt, es geht ja vor allen Dingen darum, wie laut ist etwas, äh, kriege ich neue Konsumenten, bekomme ich neue Kunden und deswegen ähm, ist es ja auch für uns als Produzent eben auch total spannend, mit allen Partnern zu arbeiten. Natürlich, unsere Kernkunden, unsere Kernpartner sind die klassischen TV-Sender, öffentlich-rechtlich wie privat, aber auch die haben ja inzwischen eigene Streaming-Plattformen. Und deswegen unterscheide ich gar nicht so sehr mehr, wenn es um Content-Kreation geht, äh, zwischen Streaming äh, und linear, nonlinear, äh, YouTube, äh, TikTok. Am Ende des Tages ist entscheidend, dass du mit Content. Maximal Menschen berührst, Menschen zum Lachen bringst, zum Weinen bringst, eine Gänsehaut erzeugst. Und das, muss ich sagen, ist vom Kinofilm bis zum TikTok-Clip, wenn es auch unterschiedliche, sag ich mal, Kompliziertheitsgrade in der Herstellung gibt, äh, nicht anders. Was konsumierst
0: denn du am selber meisten? Also, was, äh, wenn du mir jetzt äh, länger dir was anschaust, was ist das?
1: Ähm, ich habe gerade. Ähm, den Schwarm gesehen, ja, aus, aus beruflichem Interesse. Ähm, also ich sehe Serien, ich sehe ähm, auch, ich sehe viele Netflix, viele Amazon-Serien logischerweise. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass ich ein großer, äh, ein großer Fan bin äh, von Reality-Shows, die ich natürlich durchjogge sozusagen. Ich mhm. finde nach wie vor, dass äh, TV Total ist meine absolute Lieblingssendung. Wirklich? TV Total, Total ja? sehe ich jeden, jeden, also auch also beruflich sowieso was unsere Show ist, aber auch ich finde, dass es so die geilste Show im deutschen Fernsehen. In einer Stunde kriegst du mal einmal alles, was in der Woche, was du in der Woche nicht gesehen hast, kriegst du da lustig verpackt. Finde ich sensationell. Also bin ein riesen, riesen TV-Total-Fan. Ähm, Stromberg finde ich immer noch geil aus von den alten, alten Kult-Serien. Ähm, und eine Serie, die ich wirklich liebe, obwohl sie uralt ist und wahrscheinlich ganz spießig und allätzend finden, ist The Americans. Kann ich nur empfehlen. Aha. Wo, wo läuft das? Oh, bei Netflix? Ja, keine netflix ja. Aber so, das sind die Sachen. Aber ich finde auch groß gemachte Shows. Mars Singer ist eine sensationelle Show. Kitchen Impossible ist, finde ich, ist, ist sensationell. Aber ich möchte das auch nicht irgendwie vergessen haben. Ja? Deswegen, ah, ah, das ja, sind ja. so die Sachen, die ich finde auch zum Beispiel, ähm, möchte ich auch mal sagen, so Kampf der Reality-Stars. Wirst du jetzt sagen, du wirst die Augen rollen, was das denn? Nee, das ist eine, eine, eine Show, die, die bei RTL 2 einen Fernsehpreis gewonnen hat. Eine Eigenentwicklung unserer Tochterfirma. Banigal Productions, Arno Schneppenheim, Katrin Heller und all die haben das entwickelt, eine eigene Show, ähm, die so ein bisschen so die Reality- ähm Shows in sich nochmal mit Reality-Stars auf die Schippe nimmt. Ja? Das ist eigentlich eine Persiflage auf Reality-Shows, die unfassbar erfolgreich ist auf RTL 2. Einfach eine ganz tolle, humorvolle Herangehensweise an Reality. Du siehst, ich kann mich auch für unsere Produkte wahnsinnig erwerben <lacht> und ähm, ich sehe auch viel, viel von dieser. Logischerweise, ich sehe das und auch mit, mit, mit Begeisterung. Aber mach das mit Stolz. Wenn man sich das so anguckt, also ich habe da jetzt auch äh, tatsächlich nicht
0: so viel Erfahrung oder Ahnung von, aber man denkt ja schon manchmal, äh, wird die Welt da nicht etwas schlechter. Also man will ja eigentlich die Welt immer besser machen und das ist ja so der typische Startup- und, und Unternehmerspruch, wir machen die Welt irgendwie besser. Mhm. Ähm, jetzt könnte man sich ja vielleicht hinstellen und wahrscheinlich würden das auch einige Feuilletonisten und so tun und sagen, Mensch, was ihr da raushaut an Sendungen mit den Reality-Stars, wo die da alle halb nackt sind und da irgendwie, das schafft ja für viele Leute, die das gucken, dann auch in ein Weltbild, das jetzt nicht unbedingt so besonders erfreulich vielleicht ist. Also macht man die Welt damit wirklich besser oder hast du manchmal auch ein bisschen das Gefühl, scheiße, was mache
1: ich hier eigentlich? Das ist eine gute Frage. Ähm, die gefällt mir. Das ist wichtig und ich möchte auch keine so eine billige Antwort jetzt darauf geben, ja? weil ich mir schon darüber Gedanken mache, was wir, insbesondere Jugendlichen, welches Weltbild wir eigentlich verkörpern. Und ich finde, dass in Unterhaltung ähm, das Wort Haltung stärker unterstrichen werden darf. Ja? Und es gibt bestimmte, ähm, bestimmte Dinge, wo wir auch Grenzen ziehen. Ich möchte nicht, dass Menschen vor die Kamera gezerrt werden oder gebracht werden, die nicht abschätzen können, was das am Ende mit ihnen macht. ja, ähm, ähm, Das ist nicht der Fall, wenn Prominente, die vom Berufsbild, das eben schon mal Reality-Stars sind, wenn die sich da äh, vor der Kamera äh, irgendwie äh, sezieren lassen, mhm. dann ist das deren Job ja, und dann ist es vollkommen okay. Ich finde, bei, bei, bei Normalos, die, die, die vorgeführt werden und die nicht absehen können, was daraus wird, das sind Themen, die wir auch sehr, sehr diskutieren. Da haben wir auch einen, einen Ehrenkodex, auch Dinge, nicht zu machen, denn Erfolg heiligt nicht alle Mittel für mich, ein, ein, eindeutig nicht, so das, das, das mal, mal dazu. Aber zum Thema Welt besser machen, nein, das ist nicht unsere Aufgabe. Wir, sind, wir wollen unterhalten und ich glaube schon, dass TV, Fernsehen, Filme, Serien, insbesondere Fiction auch, ja, glaube ich so, ähm, mehr zum, zum Wertesystem beitragen kann als manche Politikerrede. Ja? Ich glaube, dass das für viele ähm, kulturelle, aber auch viele emotionale Themen ähm, Gerade auch und, und, und für das, was sozusagen in diesem Land vorgeht, ja, wenn ich mir einige Fiction-Serien angucke, welche Bewegungen da teilweise ja. äh, entstanden sind, ja, dann kann man sagen, dass, glaube ich, schon die, das es, es wichtig ist, äh, auch die, die Macht sozusagen von, 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 von Medien zu verstehen. Und macht die Bildzeitung ähm, diese Welt besser. Fragezeichen. Also ich glaube, ich glaube, die, ich glaube ja. die
0: Kollegen würden darauf antworten, wir recherchieren, wir ja. versuchen Sachen aufzunehmen. Okay, und okay. Gucken, okay. Und und
1: so. Deswegen, und ich glaube, ich glaube, dass das Medien ins, insgesamt, ähm, jeder, der in Medien arbeitet, auch eine gewisse Verantwortung hat, finde ich, nicht nur gewisse, eine Verantwortung hat für das, mhm. was, er da, was er da raushaut. Das mhm. finde ich total wichtig. Menschen, ähm, wir sind Menschen und das, das finde ich wichtig und ich finde es auch wichtig, diese Diskussion zu führen. Ähm, und ähm, ja, aber, aber insgesamt... Es ist ja
0: schon erstaunlich auch zu sehen, wie, also ich, ich, ich verfolge es ja auch schon seit jetzt echt zwei Jahrzehnten, ähm, wie sich das teilweise verändert hat, als irgendwie das Dschungelcamp zum ersten Mal rauskam, oder auch Big Brother, ja. da war das ja so ein richtig, äh, ja, ein, ein, ein Epochenwechsel, da gab es riesen auch Aufschrei, was wird da gemacht, Menschen eingesperrt, ähm, Dschungelcamp, Ekelprüfung, das ist das nicht menschenunwürdig. Und dann hat es ein paar Jahre gedauert und dann mittlerweile werden diese Formate ja sogar irgendwie mit häufig, haben dann Liebhaber im Feuilleton, in der Intelligenzia des Landes, wo dann auf einmal die sich dann outen und sagen, ich bin irgendwie eigentlich auch dschungelcamp fan oder bin Big Brother-Fan. Man denkt, früher weil das absolut das Gift und jetzt ist es so. Es heißt irgendwie, scheinen sich die Sachen dann doch tiefer
1: reinzufressen und dann auch adaptiert zu werden oder, oder dann auf einmal sogar geliebt zu werden. Ja, das ist richtig. Ähm ich glaube, der erste große Tabubruch im äh, Reality-Fernsehen war Big Brother. Was? Die stellen Kameras auf, die sind ja wahnsinnig den ganzen hm. Tag, das ist doch menschenunwürdig ja, ja, oder genau. so. Ja. Heutzutage stellen alle jungen Leute den ganzen Tag Kameras ja. auf und filmen sich den ganzen Tag, ja, ja. sogar was sie essen. Ja, also von daher, da sieht man mal, wie aus Tabubrüchen irgendwann völlig normale Dinge werden. Was ja auch ja, gefährlich wieder ist. Was ja auch gefährlich ist, das ist, das, das, das ist so. Ähm, aber ich glaube schon, dass der Zeitgeist den Medien machen, das ist nicht so, dass das Entertainment, glaube ich, äh, so ähm, hingeht und sagt, so jetzt brechen wir mal wieder in Tabu oder so. Und ich glaube schon, dass wir ein Teil dieser Gesellschaft sind und irgendwie auch das abbilden und das sehen, was in unserer Gesellschaft ist und dann ähm, mal gelungen und mal weniger gelungen ähm, auch, glaube ich, einfach das zeigen, was irgendwie in der Gesellschaft passiert. Und das finde ich gut, das finde ich richtig, aber ich finde auch, dass es ein gewisses, ähm, dass, man, dass man durchaus als Medienmacher insgesamt ähm, ein Verantwortungsbewusstsein ähm, dazugehört. Mhm. Ja.
0: Wo kommen eigentlich am Ende die neuen Ideen her? Also du hast jetzt gerade ein Beispiel gegeben mit dem äh, Sitcom-Gründer, ähm, äh, der jetzt sozusagen vorher bei, bei, bei der Heute-Show war, ähm, dass ihr da auch Sachen ausprobiert. Am Ende gibt es ja auch Messen, wo man hinfahren kann und man sich angucken kann, was für Formate verlaufen gerade irgendwo im Ausland und kann man die irgendwie einkaufen und ja. übernehmen. Ähm, guckst du selber noch, ich nicht äh, bei Instagram, bei YouTube nach Sachen aus, aus anderen Ländern oder wie, wie kommst du oder wie kommt ihr auf neue Ideen?
1: Also wenn es auf der Messe ist, dann ist es schon zu spät, ja, ehrlich gesagt. Dann dann also wenn man für die Fernsehbranche, da werden ja Produkte gezeigt, die meistens schon verkauft sind sozusagen, ne? Aber ähm, wie kommen wir auf Ideen? Also wir wir kommen nicht einfach drauf, wir wir versuchen sie natürlich professionell zu kreieren. Das heißt, wenn man mal auf Bunny Jai Gruppenebene schaut, ähm, es gibt also wenn wir hier schlafen, dann wird in Amerika wieder etwas Neues entwickelt. Es gibt überall Kreativabteilungen, die wiederum Formate entwickeln, die auch wir in Deutschland dann verkaufen können. Das gehört ja alles der jai gruppe und alles, was irgendwelche Kreativen in Asien, in Neuseeland oder Amerika entwickeln, ist dann am Ende des Tages ein Produkt, was auch wir auf den Tisch bekommen, als Promo, als Trailer und dann gucken, kann man das adaptieren, ist es spannend für uns. Dann mit dem richtigen Künstler zusammengebracht und dem richtigen Produzenten. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist, dadurch wächst eben dieser Katalog, dieser Formatkatalog, Tag für Tag für Tag und Deshalb ist es auch entscheidend, immer neue Firmen dazu zu gewinnen, immer neue Kreative, die mit immer neuen Ideen kommen. Das ist der eine Teil. Dann gibt es diesen Third-Party-Teil. Das sind Dinge auf Messen oder kleine Produktionsfirmen, die nicht zur Bunninger-Gruppe werden, mit denen wir Deals machen und dann auch Formatkataloge oder die Ideen von Kreativen für die Zukunft einkaufen. Das ist der zweite Teil. Und der dritte Teil, genauso wichtig, alles ist ein Drittel ungefähr, ist eben eigene kreative Menschen, ähm, ja, äh, im Umfeld zu haben und natürlich auch in den einzelnen Firmen. Also wir haben, wie gesagt, wir haben 25 Companies und jeder dieser Firmen, nicht alles sind TV-Firmen, jeder von diesen Menschen hat im Laufe einer Woche mal eine Idee und das dann zu filtern ist unsere Aufgabe. Ich habe das Gefühl,
0: manchmal ist es gar nicht so schwer, zumindest wenn man, du hast ja dann auch heute mal erlebt, auf Stefan Raab drauf guckt. Der hat dann diese super erfolgreiche TV-Total-Sache gemacht. Danach war der ja quasi unantastbar bei ProSieben und dann fühlt es sich so an, als wenn der irgendwie, so beim Zähneputzen eine Idee hat und die wird dann sofort gemacht, also sei jetzt äh, Wokrennen oder Turmspringen oder Völkerball wie, oder, äh, Schlag den Rab das, der hat ja eins nach dem anderen rausgehauen und dann Kraft seiner Person auch durchgesetzt und also, es fühlte sich so an, als es sei so einfach, so selbstverständlich, irgendwie, okay, das Demolition Derby auch noch, das, da, das ist jetzt ja nicht so die ganz große Fallehöhe sondern da kommt man auf die Idee und sagt, wir machen jetzt Turmspringen. Oder ist das dann das Genie in dem Einzelnen, in dem ganz Simplen sowas Großes zu sehen oder wie
1: beschreibt man sitzt da den, 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 den Giganten Rab dann aus der Nähe? Also in dem Fall kann ich ehrlich sagen, es ist das Genie, das ist richtig, ja, das ist das Genie und ein sehr sehr kluger Mann hat mal gesagt, immer Glück ist Können, ja und ich glaube, dass dieses Können eben auch immer mit sehr sehr harter Arbeit gepaart ist. Ich glaube, dass man nicht unterschätzen darf, wie viel wirklich sehr sehr harte Arbeit eben auch dahinter steckt eine wirklich, wirklich erfolgreiche Karriere zu kreieren. Und zwar im Entertainment-Business genauso wie in anderen Businesses. Das, das weißt du genauso aus deinen Unternehmungen, dass, dass, dass es schon immer auch den Unterschied macht. Natürlich gehört immer, finde ich, Talent dazu. ja Es gehört natürlich auch immer ein bisschen Glück dazu. Das, das ist vollkommen unbestritten. Aber dann gehört irgendwie dann, wahnsinnig viel Disziplin und wirklich harte Arbeit dranbleiben, Bissigkeit und Nachhaltigkeit dazu. Und ich glaube, je mehr Talent man hat, desto weniger brauchen wir von anderen Dingen. Aber es ist immer, je nachdem, ne? wenn du sehr viel Glück hast, brauchst du ein bisschen weniger Ausdauer. Aber ich glaube, diese drei Komponenten sind es. Und das kann man, glaube ich, auf alle Karrieren, die ich kenne, ich habe noch keine Karriere in Deutschland irgendwie, verfolgt oder bin Teil des fast beobachtet, wo nicht auch extrem harte Arbeit dahinter stand. Dass da jemand rumläuft und einfach nur irgendwas verkauft, das, das habe ich noch nie erlebt.
0: Während wir sprechen, also Anfang März, habe ich jetzt zuletzt einige Interviews gelesen mit dem wahrscheinlich heutzutage erfolgreichsten deutschen Comedian, zumindest steht das immer dabei, Felix Lobrecht. Der kommt nicht ins Fernsehen. Hast du mit dem schon mal gesprochen oder kann man den nicht überzeugen? Also der macht nur Netflix und sagt, das reicht ihm.
1: Also ich ich darf berichten, dass wir, dass wir das letzte Bühnenprogramm von Felix Lobrecht vorletzte auch aufgezeichnet haben. Und das ist durchaus im Fernsehen lief. Äh, das, äh, Felix Dobrecht hat ja Bühnenprogramme gemacht, die wir aufgezeichnet haben. Im Moment, glaube ich, hat er daran kein Interesse. Es ähm, ist ein geiler Künstler, großartiger Künstler. Und ich glaube, dass, dass es eben auch gerade im Comedy-Bereich ist es so, dass, die, ähm, dass es viele Künstlerinnen und Künstler gibt, die einfach über ihr Live-Geschäft so erfolgreich sind, dass, dass, dass die das Fernsehen nur partiell eigentlich benötigen. Früher war das anders. Früher war das eben so, dass die Karrieren übers Fernsehen gemacht wurden. Mittlerweile hast du natürlich über deine Online-Präsenz und über Live machst du ein super Geschäft. Und dann, dann suchst du dir aus, ob du irgendwann mal im Fernsehen was machen willst. Und das ist so, das ist Felix Lübrecht gehört zu diesen Künstlern. Andere gehen einen anderen Weg. Die, die, aber das ist, das ist jetzt nicht irgendwie, glaube ich, eine, eine Absage ans Fernsehen. Das ist eher, glaube ich, dass du das gar nicht, momentan überhaupt nicht brauchst aber man muss auch fairerweise sagen, dass jetzt auch dieses Bühnenprogramm im Fernsehen ähm, nicht so unfassbar erfolgreich war, weil, glaube ich, Lobrecht natürlich auch, Felix hat natürlich auch seine Zielgruppe ganz woanders. Ja? Die hat er nicht in der klassischen TV-Zielgruppe, sondern eher in der jüngeren äh, Zielgruppe und damit ist er ja auch Mega erfolgreich, mit seinem Podcast irgendwie erfolgreich. ne? Aber er gehört sicherlich zu den erfolgreichsten Communities in Deutschland, die, die wahnsinnig viel Tickets verkaufen. Ähm, Luke Morkridge hat, hat im letzten Jahr noch mehr Tickets verkauft. Trotzdem ist er ja herum. Absolut, ja. Letztes, die, also die erfolgreichste Live-Tournee war eben im letzten Jahr, die meisten Tickets hat verkauft Luke. Und, und dann ganz, ganz knapp dahinter Felix Lohrecht.
0: Und, und Luke, das habt ihr auch mit dahinter, ne? das macht ihr nicht. War das für dich ein Problem? Mit diesen, also offensichtlich ja mit den Skandalen. Das war ja für Luke, also ich kenne ihn nicht, aber das muss man ja für ihn, oder ich weiß nicht, was da jetzt auch
1: richtig oder falsch ist, aber das war ja auch wahrscheinlich eine problematische Phase. Ne? Das war eine sehr problematische Phase, vor allem natürlich für, für Luke, weil Luke natürlich äh, von, von einem Tag auf den anderen ähm, äh, ja, in jeder Beziehung vom Schirm genommen wurde, dann natürlich auch äh, lange Zeit äh, in die Psychiatrie musste. Das ist ja auch, auch offen, weil, weil, weil er natürlich äh, durch diese durch diese Dinge natürlich massiv ähm, äh, massiv äh, ja, ähm, beeinflusst äh, natürlich wurde das ist vollkommen das ist voll, vollkommen klar ähm, und ähm, die, die Verfahren sind ja äh, sind ja, ähm, ja zugunsten von Luke äh, gelaufen aber die ganze die ganze Zeit war sicherlich eine extrem harte Zeit aber ja. ist jetzt wieder auf Tour er ist wieder auf Tour, spielt momentan gerade Previews. Äh, und äh, seine neue große Tour ist jetzt auch im, äh, im Frühjahr.
0: Okay, wow, wow. Ja. Krass, wo du überall dabei warst, dabei bist, ist, ähm, also, hat mir sehr Spaß gemacht, diesen Rundumschlag zu machen, das alles einmal so ein bisschen neu zu
1: kartografieren und nur zu verstehen. Ähm aber weißt du, was mir jetzt auch Spaß gemacht, ja, weil man ja <lacht> ganz, ganz selten, also es ist wirklich, ich, ich mag deinen Podcast, es ist einer der wenigen Podcasts, die ich wirklich, wirklich auch in, in Länge höre, ja, weil ich hab, nein, ich habe eine, eine begrenzte Auffassungsgabe, weil teilweise ist mir das <lacht> zu lang, ja, aber die Dinger, die höre ich schon, ja, und auch beim, beim Sport manchmal und so höre ich das und so und deswegen hat es mir ah, schon deswegen irgendwie Spaß gemacht, ja, aber es macht ja auch manchmal Spaß, ähm, einfach mal sich ein paar Dinge so wieder auch äh, so zu vergegenwärtigen. Also mir hat es auch Freude gemacht. Ja. <lacht> das freut mich sehr, also, so soll es sein.
0: Ähm, das ist auch unser Anspruch. Ähm, ja, in dem Sinne, danke, dass du rumgekommen bist. Ähm, und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht mit, mit äh, der Bunny Jai und generell, was auch so bei euch demnächst so alles rauskommt aus dem großen äh, Content-Pool. Ähm, vielen Dank und ich hoffe, wir sehen dich irgendwie, zumindest mal als Gast eines Tages bei uns auf dem Festival. Sehr, sehr gerne. Vielen klar. Dank für die Einladung. Hat echt Spaß gemacht. Ciao Ciao, ciao. B2B-Verkaufsprozesse sind kompliziert. Wo die ganzen Verkaufsschritte nachvollziehbar sind, wo bestimmte Menschen Zugang haben. Man muss nicht mehr in e mail zu, man muss einfach in den jeweiligen Along-Space reingehen, den man mit seinem Kunden dann teilt. Entsprechend kann man auch sehen, wer wann im Along-Space drin war, was sich angeguckt wurde, wo neue Details vielleicht hinzugefügt wurden. Die Kollaboration wird also viel, viel besser. Along funktioniert am Ende wie ein Co-Pilot, analysiert also auch das Engagement, das Engagement der Interessenten, Interessenten und stellt Empfehlungen für die nächsten Schritte zur Verfügung. All das kann man innerhalb von wenigen Minuten aufsetzen und direkt mit einem